2: C'est nous. il est 6h,
3: vous regardez la matinale à la une ce matin, la forte baisse de la natalité en France. L'INSEE va publier aujourd'hui les tout derniers chiffres de l'année 2023. Mais on sait déjà qu'ils sont mauvais. On sait également, en revanche, que le nombre annuel d'enfants nés de deux parents eux-mêmes nés en dehors de l'Union Européenne est lui en forte hausse. On va vous donner tous les détails. Amélie oudéa castera a beaucoup de difficultés, à clore la polémique sur la scolarisation de ses enfants. Nouvelle tentative risquée à mon sens ce matin. Elle se rend à l'école publique où a été scolarisé son fils il y a 15 ans. Elle s'était plainte, vous savez, du nombre de professeurs non remplacés. Gauthier Lebret, avec nous. Analyse politique, décryptage. A tout de suite, Gauthier. Après son passage par l'île de la Réunion, le cyclone Bellal frappe l'île Maurice. Les images sont impressionnantes. Témoignage ce matin dans la matinale d'Eric qui sera en direct avec nous, habitant de l'île Maurice. A tout de suite Eric. Donald Trump remporte haut la main la primaire républicaine dans l'Iowa. Le premier état américain à organiser le vote. C'est très bon signe pour Trump. En route pour cette investiture républicaine en vue de la présidentielle aux états unis à la fin de l'année. Elisabeth Guédel en direct avec nous. A tout de suite Elisabeth. Et puis le taux du livret A garanti à 3%. Est-ce vraiment une bonne nouvelle Ou est-ce que c'est un tour de passe-passe de Bercy Est-ce que les épargnants ne seraient pas en réalité perdants Je poserai la question à Lomi Guillaume. La crise de la natalité en France, elle s'aggrave. Les femmes font de moins en moins d'enfants. Les chiffres ont continué leur spectaculaire diminution l'année dernière.
4: Si ce phénomène s'observe partout en Europe, la France se caractérise par des taux de fécondité très différents selon l'origine migratoire des populations. Toutes les explications d'Adrien Spiteri et de Maxime Leguet.
5: C'est une véritable crise de la natalité qui touche le pays. Le nombre de naissances sur le territoire français continue de diminuer. Alors que le nombre de nouveaux-nés était de 666 000 entre janvier et novembre 2022, le chiffre chute à 621 691 sur la même période en 2023, soit une baisse de 6,8%. Dans le détail, l'évolution de la natalité recouvre des réalités très différenciées selon l'origine migratoire des populations.
6: On a une natalité native, ce qui est un terme démographique, une natalité française née en France, issue de parents nés en France, qui se contracte fortement et on a dans le même temps une natalité issue de l'immigration extra-européenne qui elle est très
5: dynamique. Un phénomène structurel et un bouleversement démographique qui s'explique en partie par un différentiel d'indice de fécondité. Selon les derniers chiffres à notre disposition, l'indice de fécondité des femmes immigrées algériennes était de 3,7 enfants par femme, 3,5 et 3,47 pour les femmes tunisiennes et marocaines. Alors même que celui des femmes françaises natives était de 1,88 enfants.
6: Si elle a aussi autant de, de poids, finalement, cette différence de fécondité, c'est parce qu'elle est adossée sur la dynamique des flux migratoires qui, sur cette même période, depuis l'an 2000, ont augmenté de manière très, très significative.
5: En France, depuis la Seconde Guerre mondiale, les chiffres de la natalité n'ont jamais été aussi bas. Voilà,
3: faut-il s'inquiéter, qu'est-ce que ces chiffres disent on verra ça en détail avec Nicolas Pouvremonti, que vous avez vu dans le, dans le reportage. Il sera avec nous en plateau à 8h30. Amélie oudéa Castera, la ministre de l'Éducation nationale, tente tant bien que mal d'éteindre la polémique. La ministre se rendra en fin de matinée à l'école publique Littré dans le 6e arrondissement de Paris-Gauthier-le-Bret. Objectif éteindre cette polémique, la
7: clore, la, euh, la stopper. Le feuilleton, le mauvais feuilleton euh, n'est toujours pas terminé. Vous connaissez cette expression Romain, aller à Canossa, faire oui. pénitence. Eh bien, en allant à l'école littrée, c'est exactement ce que va faire euh, la nouvelle ministre de l'éducation nationale parce que vraisemblablement, elle y va pour s'excuser. C'est ce que lui ont demandé hier les représentants euh, d'enseignants qu'elle recevait euh, au ministère de l'éducation nationale. Une première rencontre très fraîche, très tendue. Ils appellent déjà à se mobiliser contre la nouvelle ministre euh, le 1er février. Une mobilisation qui, pourrait en plus faire le plein. Alors vous savez vous avez rappelé l'affaire, elle a ciblé elle-même hein, l'école Littré, c'est elle qui l'a nommée lors de son premier point presse en tant que ministre de l'éducation nationale et elle a dit qu'elle avait retiré son fils qui est passé une courte période à Littré il y a 15 ans car je cite, il y avait un paquet d'heures non remplacées. Donc évidemment l'école Littré a dû très mal le prendre, y compris l'enseignante ciblée. L'enseignante ciblée elle a fait une interview elle a parlé au journal Libération et selon les informations de France Info. Elle a eu au téléphone hier la ministre de l'éducation nationale. Alors l'entourage d'Amélie oudéa castera parle eh d'un échange consensuel et euh, apaisé mais il est vrai qu'on n'a pas vu un début aussi raté d'un point de vue pur de la communication depuis très longtemps pour une prise de fonction en tant que ministre. Merci Gauthier. Emmanuel Macron
3: en direct sur CNews. Ce soir à partir de 20h15, grande conférence de presse à la télévision. Si vous aviez le président de la République en face de vous, tiens, quelles questions lui poseriez-vous Et plus généralement, qu'est-ce que vous attendez de cette grande conférence de presse qu'on nous annonce comme étant XXL avec des dizaines de, de journalistes vous Flasher le QR code et vous enregistrez votre message. Voilà, si vous étiez face au président de la République, qu'est-ce que vous lui poseriez comme, euh, comme question Et qu'est-ce que vous attendez de cette euh, conférence de presse Vous nous le dites ce matin. Le cyclone Bellal menace désormais l'île Maurice, actuellement placée en alerte rouge cyclonique.
4: Oui, hier, des pluies torrentielles ont surpris les habitants, causant des inondations impressionnantes. Des voitures étaient bloquées avec de l'eau jusqu'au jusqu capot. Après son passage à la Réunion, l'œil du cyclone devrait passer au plus près de Maurice dans la matinée. On rejoint tout de suite Eric, Eric habitant de l'île Maurice. Eric, bonjour, vous êtes au nord de l'île, ça souffle énormément autour de vous.
8: Oui, oui, euh, des vents terribles qui ont soufflé jusqu'à 170 km h cette nuit. Euh, il n'y a plus de pluie par contre mais nous sommes en confinement. Voilà, euh, le, les, les Mauriciens ont décidé de mettre le pays euh, confiné depuis 20h hier soir jusqu'à midi aujourd'hui pour éviter tout risque euh, de problème dans les rues comme vous pouvez le voir euh, sur Port-Louis et Souillac où il y a eu beaucoup de dégâts.
4: Alors Eric, comment vous vous êtes préparé au passage du
8: cyclone alors euh, à Maurice, tout est bien tout est bien mis en œuvre pour que nous soyons en sécurité, c'est-à-dire qu'il y a cinq alertes de 1 à 5. Nous sommes pour l'instant en alerte 4 et à partir de l'alerte 1, nous sommes euh, prévenus. Ensuite, nous devons faire nos courses et à partir de l'alerte 3, nous devons rester chez nous euh, et ne plus bouger. Donc euh, l'État mauricien vraiment euh, est très, très opérationnel par rapport à tout ça.
4: Est-ce que vous avez une date de fin de confinement ou pas encore
8: non, pas encore, puisque les vents ne cessent de tourner. Aujourd'hui, nous sommes sur des vents de nord, alors que nous étions sur des vents de sud-est. On espère, on espère dans la journée pour euh, repartir ben, euh, sur de, de la grosse chaleur, du soleil, et puis euh, en espérant euh, penser toutes les plaies qui ont été euh, faites sur l'île.
4: Merci beaucoup Eric. Eric habitant donc de l'île Maurice avec nous ce matin dans la matinale.
3: Voilà Gérald Darmanin sera sur l'île de la Réunion demain. Le cyclone a fait un mort sur l'île de la Réunion. 150 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Hier soir 130 000 n'avaient pas d'eau courante. Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo annonçant la mort de deux otages israéliens. Il s'agit de deux hommes enlevés au kibbutz. De Berry dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier.
9: Dans un
4: communiqué, l'organisation terroriste affirme, je cite, qu'ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza, ce que dément formellement l'armée israélienne qui dénonce l'utilisation brutale d'otages innocents.
3: Voilà et les informations de Thibaut Marcheteau, envoyé spécial en, en Israël. Alors est-ce qu'on rejoint Thibaut Marcheteau?
10: Dans une vidéo publiée ce lundi, le Hamas annonce la mort de deux hommes. Deux hommes de 53 et de 38 ans du Kibbutz Beeri a kidnappé le 7 octobre dernier. Et c'est une femme, Noah Argamani, qui annonce la mort de ces deux personnes, avec qui d'ailleurs elle était en captivité. C'est une femme de 25 ans. Elle, elle a été enlevée lors du festival Nova dans cette vidéo. Et sous la pression du Hamas, elle affirme que c'est l'armée israélienne qui a tué ces deux hommes, notamment avec de nombreux bombardements. C'est une véritable guerre psychologique que mène le Hamas contre toute la population. Israélienne parce que ces deux hommes sont apparus dans une vidéo publiée dimanche dernier. C'est d'ailleurs l'une des seules armes qui reste au Hamas parce que l'armée israélienne continue de progresser partout dans la bande de Gaza et de démanteler militairement et politiquement le Hamas, mais aussi toutes les infrastructures militaires qui se trouvent à l'intérieur. À présent, 134 personnes sont encore retenues dans la bande de Gaza.
3: On part aux États-Unis à présent. Victoire fulgurante de Donald Trump à la primaire républicaine de l'Iowa. Les médias américains ont annoncé sa victoire à peine 30 minutes après le début du vote. Les électeurs ont bravé le froid et la tempête de neige. Elisabeth Guedel, vous êtes en direct de, en direct de Washington, euh, où il y a de la neige également. Peut-être un petit peu moins que dans l'Iowa, quoique, mais, euh, voilà, vous êtes en direct de Washington. Elisabeth, bonjour. Première étape vers l'investiture pour Donald Trump. Trump, avec un score record, hein.
11: Ah oui, Donald Trump est arrivé en tête dans tous les lieux de vote de l'Iowa. C'est du jamais vu avec 51% des voix remportées. Ça veut dire que euh, parmi les électeurs qui sont sortis de chez eux malgré le froid polaire qui pour aller voter en personne, c'était obligatoire. Eh bien, un sur deux a voté pour l'ancien président américain. C'est un véritable triomphe pour Donald Trump. C'est exactement ce qu'il voulait pour s'imposer tout de suite face à ses concurrents. Celui qui avait le plus à perdre, c'est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis qui a passé beaucoup de temps dans l'Iowa, et eh bien lui arrive en deuxième position avec 21% des voix. C'est très loin derrière Donald Trump, son ancien mentor, mais c'est quand même une deuxième place qui lui permet de, de booster sa candidature. C'est plus décevant pour Nikki Allais, l'ancienne ambassadrice de Donald Trump à l'ONU. Elle arrive en troisième place, mais quand même avec 19% des voix. En fait, elle vise surtout la prochaine primaire dans le New Hampshire la semaine prochaine. Un état moins conservateur, ce qui sera mieux pour elle. Donc on est Début des primaires, mais c'est certain, c'est un très très bon début pour Donald Trump.
3: Elisabeth Guedel, en direct de Washington. Merci beaucoup, Elisabeth. Voilà, il. il bon, Hop, Elisabeth qui est partie. J'avais posé une question <rire> sur le froid, mais voilà. Euh, de toute façon, il fait froid, il y a de la neige à... Ah bah si, tiens, bah voilà, vous êtes encore là. Et il fait
11: extrêmement froid à Washington, Elisabeth. Écoutez, ça va mieux. Il faisait. Il faisait beaucoup plus froid hier parce qu'il y avait du vent, mais vous voyez là, il n'y a pas de vent, il y a les chasse-neige qui passent, les voitures roulent quand même doucement. La neige s'est arrêtée, mais là, on est plutôt autour des 0 degrés, ce, ce qui est plutôt supportable, surtout sans le vent.
3: Merci beaucoup, Elisabeth. À très vite. Allez, le sport, tout de suite, on va parler de Lionel Messi.
0: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Lionel
3: Messi nommé meilleur joueur de l'année 2023 pendant la cérémonie FIFA The Best.
4: Oui, c'était hier soir à Londres. Romain, c'est un nouveau trophée pour l'attaquant argentin qui est déjà lauréat du Ballon d'Or cette année, je le rappelle. Lionel Messi a obtenu le même nombre de votes que le Norvégien Erling Haaland. Mais il s'est imposé grâce aux voix de capitaines d'équipe nationale qui ont massivement voté pour lui. Et Kylian Mbappé, lui, arrive troisième du classement.
3: Voilà, c'est Thierry Henry qui est allé récupérer le, le trophée. Euh, donné à Lionel Messi qui euh, n'était pas à Londres. Voilà, mais c'est bien
0: Messi qui a, est bien Messi <rire> qui est nommé meilleur joueur de, de l'année 2023. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Allez restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur euh, cette information dont on vous parlait hier. Un, un cas de, de maltraitance dans un EHPAD à, à Toulouse. La direction de l'EHPAD nous a euh, contacté, a, a regardé, s'est dit bah oui, effectivement, il y a eu un problème. Euh, mais voilà ce qu'on a fait pour résoudre ce problème. Vous allez voir la, la réponse de, de l'EHPAD, la directrice de la, de, de, de la société, c'est extrêmement intéressant. Et puis, euh, bah, vous allez bien comprendre. Et puis euh, le livret A. Le livret A, euh, le taux est plafonné à 3%. On le présente comme un avantage. Est-ce que c'est vraiment un avantage pour les épargnants Pas sûr, nous dira le Guillaume. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord le Point Info, Chanal
4: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Les interrogatoires des accusés vont commencer aujourd'hui. Hier, c'est le jeune homme de 28 ans qui a témoigné. Il raconte que sa vie s'est arrêtée le jour de son agression en 2017. Il rêvait de devenir footballeur. Aujourd'hui, il est dépressif et vit toujours chez ses parents, cloîtré dans sa chambre. Eric Ciotti a officiellement désigné François-Xavier Bellamy comme candidat Les Républicains aux Européennes. Le chef des eurodéputés LR exprime sa gratitude ce matin dans le Figaro. Il déclare être le candidat de la clarté et de la constance. François-Xavier Bellamy qui ajoute qu'il refuse que la vie politique française se réduise à un choix entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National. Et puis le septuagénaire qui avait agressé un jardinier dans le Val-de-Marne a été condamné à un an de prison ferme. Il purgera sa peine sous bracelet électronique et devra payer 5000 euros à la victime. En novembre dernier, il s'en était pris au jeune homme parce qu'il était garé sur la place de stationnement de sa fille. Il avait proféré des insultes racistes avant de lui porter un coup de cutter au menton.
3: On vous parlait hier de ce nouveau cas de maltraitance dans un EHPAD à Toulouse. La fille d'un résident de 91 ans a porté plainte contre le personnel de cet établissement après avoir enregistré des échanges violents dans la chambre de son père. Son père, 91 ans, qui se faisait insulter par un membre du personnel. La direction a souhaité prendre la parole ce matin sur CNews. Écoutez sa réponse et ses explications.
12: Ce témoignage euh, que nous, dont nous avons pris connaissance euh, par la presse est effectivement très grave. Nous serons intransigeants. Nous avons lancé une enquête interne et d'ores et déjà, la personne a été identifiée. C'était une vacataire qui intervenait la nuit dans l'établissement de, de Toulouse qui ne fait plus partie de nos équipes aujourd'hui. Ça fait près de cinq ans qu'on accompagne Monsieur Laure et donc sa famille dans l'établissement de l'écuyer à Toulouse et on le prend en charge le mieux possible. Nos 63 salariés de la résidence l'écuyer sont tous très engagés. Ils sont très affectés par ce qui se passe. Euh, et je veux aussi témoigner mon soutien, mon plein soutien à toute l'équipe de la résidence. Heureusement, d'ailleurs, nous avons reçu aussi beaucoup de témoignages de soutien. Une quinzaine de familles nous ont écrit leur soutien depuis la semaine dernière.
3: Voilà. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une personne qui était en intérim, qui proférait ses, ses insultes, euh, qui traitait ce vieux monsieur de bâtard. Euh, voilà, personne ne mérite de terminer sa vie comme ça, insulté par une, une, une employée en intérim qui, qui, qui insulte ce, ce, ce vieux monsieur. C'était évidemment scandaleux. Vous avez été scandalisé et la, la direction voulait ajouter cette information supplémentaire, ce qui est très important, de dire que cette personne a été exclue, qu'elle ne travaillera plus dans ce groupe et espérons qu'elle ne travaillera plus dans une maison de retraite. Parce que franchement, elle n'a rien compris a, à la vie. Euh, alors, Emmanuel Macron ce soir au... Euh, en, en conférence de presse. Il sera sur CNews à partir de 20h15. Qu'est-ce que vous lui poseriez comme question si vous l'aviez en face de lui, le Président de la République Tiens, Guillot euh, Gauthier lebret qu quelle mmh. question ah, vous poseriez
7: je au Président de la République Pro, La première. Paf. La première, euh, que pensez-vous des propos d'Amélie Oudéa mmh. castéra Peut-elle rester ministre de l'Éducation nationale
3: D'accord.
10: Voilà. Ça une question euh, ministre de l'Éducation. Lomig, question écho j'imagine Bah Oui, à quel moment est-ce que vous allez vous intéresser euh, à la dette euh, On continue oui. à la creuser euh... oui. Pas ouais. comme si de rien n'était, mais, mais pas loin. Et surtout, mmh. c'est un sujet qui est rarement sur la table. Donc, il ouais, faudrait le mettre.
3: Moi, je pense, j'avais peut-être un, un petit peu réfléchi. Je me dirais, euh, bon, la priorité, c'est l'école. La priorité, c'est l'insécurité. La priorité, c'est le pouvoir d'achat. Quelle est la priorité des priorités, selon
7: lui <rire> Quelle est le, euh, la priorité numéro un pour le, pour le pays, selon lui voilà, On a une autre. Allez. Vous <rire> aviez promis 100% des obligations de quitter le territoire français. Mmh. Nous mmh. sommes à 10%. 100%, appliqués oui. 100%, 100 oui, appliqués, oui. Quand est-ce que vous allez arrêter avec les fausses promesses voilà, il y en a, a
3: quelques-unes à mon quelques avis. Il y en a quelques-unes et nos confrères. Alexandra
13: Et comment expliquer que les émeutiers étaient si peu condamnés par la justice française
3: Voilà. Ce, avec ça tout, avec des... tout ce qui s'est passé,
13: pourquoi il y a eu si peu de condamnations
3: Chana, question à... M. Oui, vous avez
13: parlé d'ordre, d'ordre et d'ordre. Comment on l'applique
4: vraiment l'ordre, l'ordre et l'ordre
3: Effectivement. Mm -hmm. euh, toutes ces questions, bah tiens, voilà, ça, ça, il, il, y en a, il y en a des centaines d'autres. Il y en a pour
10: une heure, mm -hmm. là, déjà. Hein, si là, il y en a, si y a, a déjà pour une pour heure. Oui. Mais ça, pour vu une que heure. ça va en durer
7: quatre... Ça va <rire> euh, prendre le stock de café hein, ce soir, le thermos <rire> de café. Il ne faut pas ah. oublier le propos du président qui va précéder les questions. Voilà. La dernière fois, ça avait duré 50 minutes, rien que le propos liminaire. Donc euh... On va parler du taux du livret A dans un instant. Le taux du livret A plafonné à 3%.
3: Est-ce que c'est une euh, fausse bonne nouvelle On va voir ça avec Lomi Guillaume. Ouais, A tout de suite.
2: L'économie, tout de suite. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
3: Hier, Bercy a annoncé que le taux du livret A serait maintenu à 3%, gelé pendant un an à ce taux de 3%, malgré le reflux de l'inflation. Eh, or, vous nous
10: dites, Lomic Guillaume, que ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi Oui, c'est vrai, Romain, qu'a priori, tout ce qui peut contribuer à rémunérer l'épargne plus que l'inflation, c'est une bonne chose. Parce que quand euh, les, les prix augmentent plus vite que la rémunération de l'épargne, eh on perd en pouvoir d'achat, on pourrait donc penser que le gel du taux du livret A à 3% pour un an jusqu'en janvier 2025 est une bonne nouvelle. Sauf que non, parce qu'en réalité, sans ce gel, eh bien, vous auriez pu gagner 104 euros d'intérêts supplémentaires d'ici le mois de juillet avec un livret A, livret A rempli au maximum, c'est-à-dire avec 22 950 euros dessus. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'en août dernier, Bercy et la Banque de France avaient décidé de ne pas appliquer déjà la formule de calcul des intérêts du livret A au prétexte que l'inflation aller refluer, c'est ce qui était prévu et espéré et donc pour protéger l'épargne des Français, le taux a été gelé à 3%. Sauf qu'en réalité, on l'a vu, eh bien, euh, si la formule avait été appliquée, le taux aurait été de 4,1% euh, au mois d'août dernier. Il aurait été de 3,9% euh, en février parce que l'inflation n'a pas reflué autant que prévu, largement au-dessus des 3% qui nous sont donc garantis euh, aujourd'hui. Ouais, mais si l'inflation baisse
3: vraiment cette année, en 2024, est-ce que ces, ces 3% redeviendront intéressants si ça descend sous les 3%
10: Alors en théorie, oui. Après euh, juillet, d'ailleurs Bruno Le Maire l'a dit hier, euh, sur le long terme, ça va être très intéressant, c'est ce qu'il dit, car lorsque l'inflation va baisser et que le taux sera maintenu, vous serez bien content d'avoir un livret A à 3%, effectivement, euh, mais il faudrait que l'inflation baisse réellement suffisamment d'ici janvier 2025 pour faire retomber le taux du livret A à 1%, c'est assez improbable. En revanche, seule bonne nouvelle, si vous avez un LEP, le livret d'épargne populaire, accessible sous conditions de ressources, là, vous êtes mieux protégé et vous allez avoir un rendement plus intéressant pour vos économies puisque le taux, lui, est maintenu à 5%, ce qui là reste intéressant. Pourquoi avoir minoré le taux du livret A, alors? Eh ben oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faut regarder parce que, en fait, notre premier intérêt, c'était de relancer, d'essayer de relancer la, la consommation en rémunérant moins l'épargne des Français. Le gouvernement espérait qu'ils allaient dépenser plutôt que de mettre de côté réinjecter de l'argent dans l'économie et puis ensuite c'est aussi pour une bonne cause nous dit le gouvernement ben oui, vous savez l'argent du livret A sert à financer notamment les logements sociaux en rémunérant peu ce livret A et eh bien on assure un taux d'emprunt pour ces logements sociaux intéressant ça incite à la construction de nouveaux logements donc quelque part le gouvernement a fait le choix de moins rémunérer votre épargne vos économies pour financer de futurs HLM
14: c'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous
2: vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
3: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
14: Et on
1: commence. La météo des neiges avec Murprotec, Expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
13: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'améliorent en cette journée de mardi au programme un temps sec et ensoleillé avec en prime un risque d'avalanche particulièrement faible. Côté température, il fera froid avec en moyenne moins 11 degrés à Val d'Isère ou encore moins 9 degrés du côté de Tignes. Pour le Grand Bornan, la douceur sera au rendez-vous avec en moyenne un petit degré. Le soleil sera également de la partie avec un risque d'avalanche qui restera encore une fois très faible pour la saison. Du côté d'Arèche-Beaufort, même type de conditions météo, programme intense sec et ensoleillé les températures, quant à elles, resteront un peu plus froides, avec en moyenne entre moins 4 et moins 2 degrés. Excellente journée à tous.
1: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
15: Allez, après la météo des neiges, la météo tout court, Alexandra. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
4: La météo avec vous Alexandra et la dépression Irène qui va toucher la France demain
13: et jeudi Oh oui, cette dépression irène qui va commencer à arriver dans un conflit de d'air dans un contexte de conflit de d'air on a un air très doux qui remonte de l'Espagne, on a un air beaucoup plus froid qui nous arrive sur les régions du nord et donc conséquence, épisode neigeux entre la Picardie et le nord, on attend localement entre 10 et 20 cm de neige, pluie verglaçante également en Ile-de-France ou encore sur le nord-est, tandis que vous prévo on prévoit 20 degrés dans le sud-ouest, donc vous voyez sur la carte, grande douceur dans le sud-ouest et puis épisode neigeux entre mercredi et jeudi sur les les régions du Nord. On attend quand même localement jusqu'à 20 cm de neige. Donc c'est un épisode particulièrement conséquent. Ça va commencer à se mettre en place ce soir et ça va se terminer a priori jeudi midi dans un contexte donc de conflit de Mazère. Vous le voyez avec donc ces 18 départements placés sous surveillance entre la Manche, le bassin parisien ou encore le département de la Haute-Saône en passant également par la Côte d'Or avec donc ces conditions météo-hivernales. On attend, je vous le disais notamment, sur l'Oise ou encore en allant un petit peu plus au nord- vers les Cévennes ou encore la Seine-Maritime, localement jusqu'à 20 cm de neige, donc la nuit prochaine. On retrouve ce matin une journée de transition. L'épisode n'a pas encore commencé. Il va vraiment se mettre en place ce soir et demain. Mais ce matin, on retrouve localement des averses. Un temps bien nuageux sur les régions de l'Ouest ou encore sur le massif central. Attention également au verglas, les risques de verglas hein, qui restent importants aujourd'hui entre le massif central et le sud de la Bourgogne. Et puis, dans l'après-midi, globalement, de bonnes conditions au nord, du soleil entre la Picardie, la Normandie ou encore le nord-est, du soleil également autour du golfe du Lyon et puis arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest et c'est cette perturbation qui va donner de la neige entre mercredi et jeudi. Les températures glaciales ce matin à la faveur d'un ciel dégagé, moins 7 degrés à Dijon, moins 8 degrés à Colmar contre déjà 13 degrés pour le Pays basque et dans l'après-midi les températures resteront contrastées, 20 degrés à Biarritz ou encore à Pau contre seulement deux petits degrés entre la Champagne et les Ardennes.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine
2: C'est News, il est
3: 6h30 Vous regardez la matinale à la une ce matin Ces images révoltantes au Havre Agression révoltante Une jeune fille de 15 ans a été frappée Mise à nu par quatre autres mineurs Elles ont filmé la scène On en parle ce soir, à partir de 20h15, la conférence de presse d'Emmanuel Macron sera diffusée en direct sur CNews. C'est son rendez-vous avec la nation, annoncé en décembre, une conférence de presse qui s'annonce très très longue. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. Entre Rachida Dati et Les Républicains, la guerre est déclarée. Éric Ciotti a expliqué hier ne pas comprendre la décision de la nouvelle ministre de la Culture. Il n'est pas le seul chez Les Républicains. Édito politique, 6h50. Dans un campus à Grenoble, un camp de migrants est installé depuis plusieurs années. Une situation que dénonce le syndicat étudiant UNI. On en parlera avec Le Lecaus, porte-parole de l'UNI, sera avec nous en plateau. Cette agression insoutenable, celle d'une jeune fille de 15 ans, rouée de coups est contrainte de se dénuder, ça s'est passé au Havre le 9 janvier dernier.
4: La jeune victime a été agressée à la sortie du lycée par quatre autres mineurs. Des vidéos ultra violentes, malheureusement de plus en plus fréquentes. Adrien Spiteri et Michael Dos Santos.
16: tu vas des insultes et des coups d'une extrême violence, puis des menaces. Si j'entends, si j'entends t'apporter plainte sur le corps de la meuf, je vais. Ce lynchage s'est déroulé mardi dernier au Havre, devant une station de tramway de la ville. Ce jour-là, plusieurs jeunes femmes agressent en pleine rue une adolescente de 15 ans, la déshabille au sol, filment et diffusent la scène sur les réseaux sociaux. Une semaine après les faits, le traumatisme est toujours présent.
1: J'y repense tous les jours, enfin, je suis parano même dans la rue et tout, je me suis, je me suis dit, euh, même si là je me sens en sécurité, bah, j'y repense tout le temps, tout le
16: temps. Sept jours d'incapacité totale de travail lui ont été prescrits, l'adolescente a décidé de porter plainte, une enquête a été ouverte. À l'origine de l'affaire, un SMS qu'elle aurait envoyé à un garçon dans lequel elle insulterait certaines de ses agresseuses. Les auteurs des faits, mineurs, avaient déjà frappé la veille une autre jeune fille de 14 ans.
5: On attend des réponses pénales fermes. Ça devient une vérit un véritable fléau. Et Effectivement, on a des remontées où c'est de plus en plus courant.
16: En décembre dernier, une vidéo similaire avait été diffusée. Sur ces images, une adolescente âgée de 13 ans avait été passée à tabac à Lyon par trois autres femmes.
3: Voilà la pauvre, la pauvre victime. Euh, L'extrême violence de, de ces agresseurs, de ces jeunes femmes... Euh, tout le monde est, est choqué, euh, évidemment, et on voulait en, en parler euh, ce matin. Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Les interrogatoires euh, vont commencer aujourd'hui. Hier, c'est le jeune homme de 28 ans qui a témoigné.
4: Il raconte que sa vie s'est arrêtée le jour de son agression en février 2017. Il rêvait de devenir footballeur. Aujourd'hui, il vit toujours chez ses parents, cloîtré dans sa chambre. Noémie
17: suit Suisse, procès pour CNews. Théo Louaka pose un coussin en mousse sur la chaise qui lui est proposée par l'huissier au cas où il aurait besoin de s'asseoir mais il reste finalement debout tout le temps de sa déposition. Ce grand jeune homme de 28 ans commence par le récit détaillé des conséquences de cette grave déchirure à l'anus. Le plus gros dégât, raconte-t-il, devant une salle d'audience comble, c'est l'incontinence. surtout quand je suis à l'extérieur. Avec pudeur, il poursuit « Avec ce procès, j'ai appris que j'ai la même maladie que certaines femmes qui ont accouché, sauf que je ne suis pas une femme et que je n'est pas accouché. Théoulouaka reconnaît ne pas avoir suivi les conseils des médecins, la rééducation qui était préconisée. On vous fait mettre tout nu, vous revivez le traumatisme et on vous dit que ce n'est même pas garanti que ça marche. Avant les faits, il se destinait à une carrière de footballeur professionnel. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Il regarde des séries toute la journée, mange peu pour limiter les désagréments. Ma famille me traite comme un handicapé. Je ne sers plus à rien, lâche Théoulouaka chez qui une grave dépression a été diagnostiquée. Car il faut aussi vivre en accès d'être devenu l'objet de railleries, notamment dans son quartier. Quand quelqu'un dit « tu veux que je te fasse une théo », tout le monde sait ce que ça veut dire.
3: La grande conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir sur CNews, vous pourrez la suivre en direct à partir de 20h15 sur notre antenne. Édition spéciale évidemment toute la journée, notamment chez Christine Kelly dans Face à l'Info, FAI, à partir de 19h. Gauthier Lebret, on parle d'une conférence de presse format XXL. Bon, qu'est-ce que ça veut dire
7: Ça veut dire que ça va durer longtemps, ça va durer <rire> très longtemps. On ouais. nous parle de deux heures quand... Deux heures sont annoncées, ça peut potentiellement en durer le double. Et le tout commence déjà, pas tôt, ça commence à 20h15, hein, parce que le but, mmh. c'est de capter la France qui travaille. Lors de sa dernière conférence de presse après la crise des Gilets jaunes, eh bien c'était au milieu de l'après-midi. Là, on veut que la France qui travaille, qui ne peut pas allumer par définition la télé au cœur de l'après-midi, puisse le faire en rentrant chez elle le soir. Alors voilà, pour la durée, les thèmes toute une série de thèmes va être abordée. Ça dépendra aussi évidemment des questions des journalistes. Mais le président de la République veut faire des annonces. Parce que ça fait partie du grand rendez-vous avec la nation, cette conférence de presse. Mais ce n'est pas uniquement cela. Il faut savoir que le gouvernement va y assister. Gabriel Attal en tête qui, lors de la dernière conférence de presse du président de la République, était tout au fond en tant que secrétaire d'État. Aujourd'hui, il sera au premier rang en tant que Premier ministre. Il n'aura pas le droit à la parole. Il n'y a que le patron qui parle, hein, le chef de l'État. Gabriel Attal il parlera la semaine prochaine lors de son discours de politique générale. Donc c'est un peu lui couper l'herbe sous le pied et lui griller euh, la priorité et rappeler évidemment qui est le chef. Il faut dire aussi qu'Emmanuel Macron recevait hier euh, les cadres et les députés euh, de sa majorité. Il n'y avait pas Edouard Philippe et François Bureau. Visiblement, ils sont fâchés par le remaniement et Emmanuel Macron a appelé sa majorité à l'unité, évidemment, qui est fracturée après la loi immigration et notamment ce remaniement qui pencherait trop à droite pour l'aile gauche de la majorité. Merci Gauthier. Emmanuel Macron en direct sur CNews. Quelles questions lui poseriez-vous si
3: vous étiez dans la, si vous étiez dans, dans la salle Et plus globalement, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de presse Je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo, votre commentaire et vous passez à l'antenne à 7h30 et à 8h30 c News, euh, la seule matinale qui vous donne la parole. Profitez-en, profitez-en. Le cyclone Belal menace désormais l'île Maurice, actuellement placée en alerte rouge cyclonique. Hier, des pluies torrentielles ont surpris les habitants, causant des inondations impressionnantes. Inquiétante. Des voitures étaient bloquées avec des automobilistes à l'intérieur, avec de l'eau jusqu'au capot. Hein,
4: Après son passage à la Réunion, l'œil du cyclone devrait passer au plus près de Maurice dans la matinée. Le récit de la nuit avec Mathilde Libanaise.
1: Les dégâts sont déjà considérables. La capitale de l'île Maurice a été frappée par des pluies torrentielles et des rafales de vent pouvant atteindre 110 km h transformant les routes en véritables fleuves. Sur ces images, les habitants ont été complètement pris au piège dans leur voiture. Comme cette femme qui voit le courant emporter son véhicule à toute vitesse, complètement impuissante. Ou encore ces policiers, obligés d'être remorqués par ce camion poubelle. Face à cette situation catastrophique, les habitants improvisent des sauvetages. Ici, une chaîne humaine. Là, un homme sur le toit d'une voiture pour tenter de sauver l'automobiliste coincé. Mais la force du courant est telle que de nombreuses voitures ont été complètement submergées. Le niveau d'alerte sur l'île a été relevé hier à 3 sur 4 en raison de menaces directes. Les habitants ont eu ordre de rester confinés chez eux.
3: Voilà, c'est euh, impressionnant. Euh, voilà ce qui se passe actuellement à, à Lille-Maurice. Voilà, et on a et alors... Rien à voir, mais en France, on attend de la neige,
13: Alexandra. Hein oui, oui, exactement. On attend un épisode neigeux avec la dépression ouais. Irène. Ça va commencer à partir de ce soir, surtout cette nuit. On attend localement mmh. jusqu'à 10 à 20 cm de neige. C'est vraiment un épisode de neige significatif entre la Picardie et la Normandie. Et puis attention, un petit peu plus au sud, les pluies verglaçantes seront nombreuses, notamment entre la Manche et le bassin parisien. Situation donc à surveiller cette nuit et demain.
0: Le sport, tout de suite. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Encore une défaite pour les Spurs. Hein.
4: Et malgré la belle performance de notre Français Wen Banyama avec 26 points et 11 rebonds, l'équipe de San Antonio s'est inclinée sur le terrain d'Atlanta face aux Hawks. 109 à 99. C'est la 32e défaite pour l'équipe de Wemby qui pointe à la 15e et dernière place de la Conférence Ouest.
0: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Restez bien avec nous dans un instant on va parler de ce qui se passe sur le campus de
3: Grenoble, un camp de migrants y est installé depuis 2018 On en parle avec vous, Yvène Lecoz, porte-parole de l'Uni de l'association étudiante Uni Bonjour, merci d'être là Bonjour. et à tout de suite CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être là. Tout d'abord, le point faux. Chana Lousteau.
4: La grande conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir sur CNews. Vous pourrez la suivre en direct à partir de 20h15 sur notre antenne. Hier soir, le président de la République a rencontré ses ministres et les parlementaires de la majorité. Il les a appelés à rester unis et à ne pas réactiver le clivage gauche-droite. Et puis victoire fulgurante de Donald Trump cette nuit à la, à la primaire républicaine de l'Iowa, les médias américains ont annoncé sa victoire à peine 30 minutes après le début du vote. Les électeurs ont bravé le froid et la tempête de neige. Donald Trump laisse derrière lui ses deux rivaux, Nikki Haley et Ron DeSantis.
3: Yven Lecoz est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de, de l'Uni et on va parler de ce qui se passe sur le campus à l'université de, de Grenoble. On va regarder les images déjà. Il y a un camp de migrants qui est installé depuis 2018 euh, avec euh, bon, tout un canapé. C'est installé hein, de, euh, depuis, euh, depuis plusieurs
9: années. Racontez-nous ce qui s'y passe. Alors En 2018, on a eu une soixantaine de migrants qui se sont installés directement dans des locaux, donc ce sont des locaux universitaires, ils appartiennent à l'université, euh, c'est un centre de recherche, et euh, bah, de, au début c'est censé être une solution temporaire, et euh, cette solution temporaire mmh. est devenue définitive, sous la pression euh, des militants d'extrême gauche, euh, qui euh, ont refusé que euh, ce camp soit euh, démantelé, et euh, ensuite donc, sous euh, euh, bah, l'inaction de l'université et de l'État, mmh. qui euh, n'ont pas fait en sorte de reloger ces, ces migrants. Parce Il y a combien de personnes dans ce camp alors au début en 2018 c'est une soixantaine de personnes ouais. aujourd'hui on sait qu'il y en a davantage mais euh, on n'a pas pas les chiffres exacts.
3: Bon euh, alors qui a autorisé cette,
9: cette installation
3: parce que on s'est dit bon c'est quand même pas les étudiants qui font la loi sur l'université et du coup que dit
9: la présidence de l'université de Grenoble? La présidence de l'université de Grenoble, elle ne dit pas grand-chose. Euh, J'ai eu plusieurs rendez-vous avec le président lui-même, qui a refusé d'aborder le sujet. Alors ça, j'imagine que c'est parce que euh, on est de droite et donc euh, qu'on ne suit pas euh, son corpus idéologique. Et euh, quand on a essayé euh, bah, de tout simplement euh, aborder le sujet, il a dit que c'était pas un sujet euh, qui souhaitait euh, traiter et que les migrants ils resteraient dans euh, dans ce camp, euh, dans ses locaux, euh, dans nos locaux universitaires mmh. et euh, qu'il n'y aurait, euh, qu aurait pas de changement, sachant que euh, ça crée des, con des conditions d'insalubrité pour euh, les étudiants, parce il y a la nourriture à l'air libre, ce qui attire les rats, et aussi euh, des conditions euh, d'insécurité, euh, parce que les étudiants, notamment les étudiantes qui sont euh, euh, sur le campus, sont régulièrement euh, menacés, régulièrement intimidés euh, par euh, par des, des personnes qui s'apparentent être des migrants, c'est à proximité ouais. du camp, et ça c'est notamment à cause de euh, leur tenue vestimentaire. C'est-à-dire que des, des, des femmes qui se sont embêtées Expliquez-nous. On a eu bah, plusieurs témoignages euh, bah, de, jeunes, de jeunes étudiantes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit qu'à cause de leur tenue, Qu'à cause euh, de leur présence à proximité du camp, mais tout simplement parce que Ils sont devenus un peu trop sexy pour être clair. Enfin, trop sexy ou. Euh, ou euh... Oui, c'est ça, exactement. Enfin, bah, comme on peut avoir aujourd'hui d'ailleurs dans de oui. nombreuses, nombreuses oui. villes en France. Hein. Oui. Euh, elles ont eu des remarques parce qu'elles portaient une jupe, euh, parce qu'elles avaient leurs bras découverts. Mmh. Et, euh, et oui, ça, c'est ce quelque chose qui qu est tout simplement tolérable. C'est juste oui, normal qu'ils
3: s'habillent. Tout à fait. Ils font la loi sur le oui. euh,
9: Donc, quand vous demandez le démantèlement, qu'est-ce qu'on vous répond euh, On ne nous répond pas. Ouais, Donc, euh, ouais, ouais. J ai, j ai, comme, comme je vous ai face à moi, j'ai vu le président de l'université qui m'a dit qu'il refusait d'aborder ce sujet avec moi et que c'était un non-sujet, alors que euh, ça fait euh, depuis ouais. euh, six ans que ce camp, euh, ce camp est sur le campus. Et, et la préfecture ne peut pas euh, intervenir dans ces cas-là bah, Tout évidemment. Pas, pas dans les facultés euh, elle a, elle a le pouvoir intervenir, mais mmh. toute évidence, ça ne veut pas le faire parce qu'ils euh, savent très bien qu'ensuite, il y aura euh, des blocages, il y aura des dégradations euh, par les militants d'extrême-gauche. On sait très bien que le président de l'université n'agira pas et donc il y a euh, plus ou moins un consensus sur une soumission de l'État et une soumission de l'université à ces organisations d'extrême-gauche euh, pour éviter euh, euh, toute vague. Quelle est l'influence le, de l'extrême-gauche globalement dans, dans les universités françaises actuellement Où sont ah. les,
3: les, les, les points les plus sensibles alors, les... quelles sont les facs les plus sensibles
9: Alors, les facs les plus sensibles, je dirais que Grenoble fait partie des facs les plus mmh. sensibles. Euh, il faut savoir que l'année dernière, pendant les formes des retraites, quasiment l'entièreté de nos universités ont été bloquées. Euh, suite au vote de la loi immigration récemment, juste avant les vacances de Noël, d'autres facs, d'autres universités, euh, Sciences Po Lyon, Paris 8, Paris 1, ont été bloquées. Et euh, là, c'est ce qui risque d'arriver à nouveau, d'autant plus que euh, les militants d'extrême gauche ont l'aval euh, des présidents d'universités de qui. Euh, comme ça a été le cas à Grenoble il y a quelques jours, euh, ont pour beaucoup euh, voté euh, des motions euh, appelant à la mobilisation contre la loi immigration. Euh, donc il euh, faut savoir que euh, l'extrême-gauche, les gauchistes, sont euh, à l'université euh, comme chez eux.
3: Merci beaucoup Le Lecaus, porte-parole de l'Uni Syndicat euh, étudiant. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Il est 6h50, merci d'être là dans un instant. tiens. Pour moi, la politique, ce n'est pas la Star Academy. Qui a dit ça C'est Eric Ciotti hier soir. Eric Ciotti hier soir qui s'adressait à Rachida Dati. Pour moi, la politique, ce n'est pas la Star Academy. Ce n'est pas on rentre, on sort. Bon, voilà. Euh, on va en parler dans un instant avec vous, Le Bret. À tout avec de Lebrecht. Avec un expert de la Star Academy, bien sûr. Avec un expert de la Star Academy. <rire> a tout de suite. La politique, rien ne va plus entre Rachida Dati et ses anciens camarades des Républicains. Les attaques s'enchaînent et le moins qu'on
7: puisse dire, Gauthier Lebret, c'est que la nouvelle ministre de la Culture ne se laisse pas faire. Hein. La guerre est déclarée, Romain. La guerre est déclarée entre Rachida Dati et ses anciens camarades des Républicains. Il faut dire que ce ralliement leur fait très mal. Après une fin d'année réussie, où les LR sont sortis de là en bonne santé avec leur victoire sur la loi immigration, c'était sans compter sur la vengeance d'Emmanuel Macron avec ce débauchage de Rachida Dati. Petite note aux anciens camarades de Rachid Alati c'est très dangereux de s'en prendre à la nouvelle ministre de la Culture et si on s'en prend à Rachid Alati, faut s'attendre à une réplique XXL en boomerang. François Barouin l'a sans doute bien compris, le maire de Troyes alors voilà ce qu'il avait dit lors de ses vœux pour la bonne année, je la connais depuis longtemps, maire de Paris c'est une perspective qui s'éloigne pour elle, c'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire surtout quand on connaît la fin de l'histoire il s'était pas arrêté là, le maire de Troyes sans doute ça suffisait déjà pour provoquer Rachida Alati. mais il a ajouté, on se dit qu'elle manque de lucidité, est-ce qu'elle croit vraiment que la croisière sera jolie et ensoleillée La Macronie va exploser, avec ce chant des sirènes, il y a toujours la possibilité d'attraper des grenouilles qui ont sauté de la brouette, les sirènes sont sur le rocher, elles vous disent « regarde comme je suis belle ».« Viens, il est inspiré, hein, François Morin. Mmh. C'est pour mieux vous entraîner dans les profondeurs et vous tuer à ceux qui acceptent le Titanic et le chant des sirènes. Je dis bonne chance et je serai également de, de dire bon vent. » Bon, ça s'arrête pas là. Il y a Olivier Marlex, député LR, patron même des députés LR, qui a dit que Rachida Dati avait vendu son âme, comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, par opportunisme personnel. Alors elle n'a pas encore répondu à Olivier Marlex ça ne saurait tarder, mais elle a répondu à euh, François Barouin. Et vous allez voir, euh, la réplique est euh, violente. François Barouin est un héritier, c'est le fils d'un ancien maire, d'ancien patron de la FNAC, euh, qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues et qui, au moment décisif, s'est défilé, puisque François Barouin faisait partie des favoris à plusieurs reprises pour représenter euh, les LR, il n'a jamais voulu euh, y aller, tant pour notre famille politique que pour le pays. Ses mmh. propos sont indignes, je n'ai pas de leçons. À recevoir, vous voyez que l'ambiance est fraîche. Voilà, et puis elle n'en voit pas dire ce qu'elle a à dire. Hein. Exactement. Euh, Rachida Dati. Eric Ciotti qui était
3: au 20h de TF1 hier soir pour annoncer que François-Xavier Bellamy sera la tête de liste aux européennes des LR et il en a profité pour glisser un tacle à Rachida Dati.
7: Oui, il a fait un parallèle étonnant. Ouais. Il a fait un parallèle étonnant, euh, Romain. Il a fait un parallèle avec euh, la, Star la Star Academy, ce concours de chant. Écoutez, euh, Eric Ciotti.
16: On ne peut pas être dehors et dedans. J'ai été élu. Nous avons été élus sur un mandat d'opposition, non pas pour une opposition systématique, mais pour servir des convictions, des valeurs. Pour moi, la politique, c'est pas la Star Academy, c'est pas on
7: rentre, on sort. Alors Shana, vous dirait, experte de la Star que on sort mais on ne rentre jamais à la Tout Star Academy. Quand on est éliminé, c'est de manière définitive. Alors Faut être pense évidemment aux anciens euh, propos de Rachida Alati, qui qualifiait mmh. de traîtres hein, les membres des Républicains ou du Parti Socialiste qui partaient euh, chez Emmanuel Macron. Elle a rejoint le camp des traîtres a dit hier euh, Jordan Bardella lors de ses voeux à la presse. Il perd pas le nord, le président du RN. Il essaye de capter l'électorat LR avec ce euh, nouveau ralliement chez ouais. Emmanuel Macron. Alors on a besoin de préciser euh, François Baroin dit la mairie de Paris S'éloigne pour Rachida Dati. Vraiment, pourquoi Alors officiellement, il n'y a pas de deal avec Renaissance. Même si on a du mal à imaginer un candidat Renaissance contre une ministre ou une ancienne ministre d'Emmanuel Macron. Et il faut savoir que quand Rachida Dati a annoncé par visioconférence quelques heures avant sa nomination au maire LR parisien eh euh, qu'elle serait donc nommée ministre de la Culture les maires LR lui ont assuré de leur soutien pour la future élection municipale. Rachida Dati elle reste maire du 7 e et elle reste présidente du groupe d'opposition à Anne Hidalgo et bonne chance aux Républicains qui voudraient se présenter euh, contre elle puisque vous l'avez compris elle rendra Coup pour coup.
3: Merci beaucoup, Gauthier Le Bret. Voilà, la politique, ce n'est pas la Star Academy. Ça va, ça va rester. Ça va rester, oui. Ceci dit, c'est vrai, il a, il, il a raison. Bon, il dit, voilà, on ne rentre pas, on ne sort pas. Alors, effectivement, on ne rentre pas, on ne sort pas. Mais enfin, bon, il, ah, si. il, 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 lui, il lui reproche de ne pas avoir de conviction. Voilà, bon, on va voir ce qu'elle euh, qu qu répond et ce qu elle, comment elle, elle vit ça, Rachida Dati. Bon, 8h10, Marion Maréchal sera l'invité de la grande interview. De Sonia Mabrouk, Marion Maréchal. Elle est donc candidate de reconquête aux Européennes. Elle sera l'invitée de, de Sonia sur CNews et sur Europe 1. Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
13: Alexandra, le froid se maintient ce matin. Oui, avec des températures parfois glaciales, ma chère Chana, localement jusqu'à moins 8 degrés actuellement du côté de Colmar, température également très froide en allant vers la Bourgogne, notamment avec moins 7 degrés à Dijon et près de moins 8 degrés à Romorantin dans le Loir-et-Cher, donc température parfois glaciale, le ciel est dégagé ce matin sur le nord, mais également sur le nord-est et donc conséquence, les températures ont tendance à baisser. Et puis cette situation à surveiller avec la dépression Irène qui va traverser le pays cette nuit et demain. On attend donc de fortes précipitations, principalement entre la Manche, le bassin parisien ou encore en allant vers la Bourgogne. On attend donc localement de la neige. Épisode neigeux conséquence près de la Manche ou encore du côté de la Picardie où l'on attend localement entre 10 et 20 cm de neige, donc principalement entre cette nuit et jeudi après-midi. Et puis également ces pluies verglaçantes un petit peu plus au sud, notamment sur le bassin parisien ou encore en redescendant vers la Bourgogne. Plus verglaçante et donc forcément en conséquence, les sols sont glissants et c'est extrêmement dangereux, surtout si vous êtes au volant. Donc attention, 18 départements placés sous surveillance à partir d'aujourd'hui, principalement ce soir et demain sur les régions euh, du nord. On retrouve ce matin une journée de transition, temps plutôt calme, localement quelques averses entre le sud-ouest et le massif central, quelques plaques de verglas également euh, sur le centre du pays et puis dans l'après-midi, nouvelles perturbations qui arrivent par les régions de l'ouest, entraînent nuageux au centre, du soleil au nord, du soleil et dans le sud, côté température, c'est glacial ce matin, je vous le disais, moins 5, moins 6 degrés en allant vers le nord-est contre 13 degrés pour le Pays Basque. Et d'ailleurs, cet après-midi, on aura localement jusqu'à 20 degrés à Biarritz. C'est le grand écart des températures contre seulement un petit degré du côté de Strasbourg, 2 degrés à Nancy ou encore en Champagne. Grand écart donc des températures cet après-midi.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
3: C'est News, il est 7h, l'équipe de la matinale est là, à la une ce matin, la forte baisse de la natalité en France. L'INSEE va publier aujourd'hui les derniers chiffres de l'année 2023, mais on sait déjà que ces chiffres sont mauvais. On sait également, en revanche, que le nombre annuel d'enfants nés de deux parents eux-mêmes nés en dehors de l'Union Européenne, ce, ce nombre est en forte hausse. On va vous donner tous les détails. Amélie Oudea-Castera a beaucoup de difficultés à clore la polémique sur la scolarisation de ses enfants. Nouvelle tentative risquée à mon sens ce matin. Elle se rend à l'école publique où a été scolarisé son fils il y a 15 ans à Paris. Elle s'était plainte du nombre de professeurs non remplacés. Gauthier Lebret avec nous, puis on en parlera avec Violette Spiebou, députée Renaissance du Nord, qui sera avec nous en plateau. Après son passage par l'île de la Réunion, le cyclone Bellal frappe l'île Maurice. Les images sont impressionnantes. Eric, habitant de l'île Maurice, a témoigné ce matin dans la matinale. Vous l'entendrez. Et puis Donald Trump remporte haut la main la primaire républicaine dans l'Iowa. Le premier état américain à organiser le vote. C'est très bon signe pour Trump en route pour cette investiture républicaine en vue des présidentielles à la fin de l'année. La crise de la natalité en France, elle s'aggrave. L'INSEE va publier aujourd'hui les tout derniers chiffres de l'année 2023, pour le mois de décembre. Mais on connaît déjà la tendance, les femmes font de moins en moins d'enfants, Chana.
4: Alors si on constate cette, ce phénomène partout en Europe, la France se caractérise par des taux de fécondité très différents selon l'origine migratoire des populations. Les explications d'Adrien Spiteri et de Maxime Leguet.
5: C'est une véritable crise de la natalité qui touche le pays. Le nombre de naissances sur le territoire français continue de diminuer. Alors que le nombre de nouveaux-nés était de 666 000 entre janvier et novembre 2022, le chiffre chute à 621 691 sur la même période en 2023, soit une baisse de 6,8%. Dans le détail, l'évolution de la natalité recouvre des réalités très différenciées selon l'origine migratoire des populations.
6: On a une natalité native, ce qui est un terme démographique, une natalité française née en France, issue de parents nés en France, euh, qui se contracte fortement. Et on a dans le même temps une natalité issue de l'immigration extra-européenne qui, elle, est très dynamique.
5: Un phénomène structurel et un bouleversement démographique qui s'explique en partie par un différentiel d'indices de fécondité. Selon les derniers chiffres à notre disposition, l'indice de fécondité des femmes immigrées algériennes était de 3,7 enfants par femme, 3,5 et 3,47 pour les femmes tunisiennes et marocaines. Alors même que celui des femmes françaises natives était de 1,88 enfants.
6: Si elle a aussi autant de, de poids, finalement, cette différence de fécondité, c'est parce qu'elle est adossée sur la dynamique des flux migratoires qui, sur cette même période, depuis l'an 2000, ont augmenté de manière très, très significative.
5: En France, depuis la Seconde Guerre mondiale, les chiffres de la natalité n'ont jamais été aussi bas.
3: Voilà, et on en parlera dans, dans un instant. Et, et notamment à 8h30 avec Nicolas Pouvreau-Monti, vous avez vu dans ce reportage, qui est cofondateur de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie. Il sera avec nous à, à 8h30. Amélie Oudéa-Castéra. Tente tant bien que mal d'éteindre la polémique. La ministre de l'Éducation nationale va se rendre en fin de matinée à l'école publique littrée dans le 6e arrondissement de la capitale. Gauthier Le Bret, objectif, tenter de mettre fin
7: à la polémique. Et elle va réussir à la relancer en allant effectivement faire pénitence. Elle va un peu à Canossa ce matin. Vous savez, elle va faire pénitence effectivement dans l'ancienne école publique, très bonne école publique par ailleurs, de son fils dans le 6e arrondissement. Alors vous connaissez l'histoire. Son fils, il y a 15 ans, a fait un très court passage dans cette école. Elle a elle-même cité le nom de cette école lors de son premier point presse en tant que ministre de l'éducation nationale pour expliquer pourquoi elle avait sorti son fils du public avec, je cite, un paquet d'heures non remplacé. Alors depuis, le feuilleton ne s'arrête pas. L'ancienne enseignante de son fils lui a répondu par voie de presse, disant que c'est faux, qu'elle n'a jamais manqué une heure de cours et que si elle en avait manqué une, elle aurait été tout de suite remplacée. Vous avez les parents d'élèves de l'école Littré qui sont eux aussi montés au créneau dans la presse pour défendre leur école. Alors l'entourage de la nouvelle ministre de l'éducation nationale a fait savoir à France Info que la ministre s'était entretenue avec l'ancienne enseignante de son fils et qu'elles se seraient toutes les deux excusées d'avoir blessé l'autre. Euh, L'entourage le, le, de la ministre parle d'un échange consensuel et apaisé. Consensuel et apaisé, pas sûr que ce soit deux mots qu'on retrouve aujourd'hui à l'école Littré pour ce feuilleton qui n'en finit plus et qui frôle la catastrophe en matière de communication.
3: Merci Gauthier. Le cyclone Bellal menace désormais l'île Maurice, actuellement placée en alerte rouge cyclonique. Hier, des pluies torrentielles ont surpris les, les habitants causant des inondations <rire> impressionnantes. Des voitures étaient bloquées dans les, dans les eaux avec de l'eau jusque sur le capot. Hein.
4: Oui, après son passage à la Réunion, l'œil du cyclone devrait passer au plus près de Maurice dans la matinée. Alors, quelle est la situation sur place ce matin Eric, habitant de l'île Maurice, était en direct avec nous dans la matinale.
8: Des vents terribles qui ont soufflé jusqu'à 170 km h cette nuit. Euh, il n'y a plus de pluie par contre, mais nous sommes en confinement. À Maurice, tout est bien, tout est bien mis en œuvre pour que nous soyons en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a cinq alertes. De 1 à 5, nous sommes pour l'instant en alerte 4 et à partir de l'alerte 1, nous sommes prévenus. Ensuite, nous devons faire nos courses et à partir de l'alerte 3, nous devons rester chez nous et ne plus bouger. Donc l'État mauricien vraiment est très, très opérationnel par rapport à tout ça.
3: Voilà, c'était un témoignage en direct. Euh, à 6h ce matin, le Hamas diffuse une nouvelle vidéo annonçant la mort de deux otages israéliens. On va partir sur le terrain, Shana. Hein.
4: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Jérôme rampe avec Olivier Gangloff. Jérôme, bonjour. Vous êtes à Tel Aviv. Le Hamas affirme que ces otages ont été tués par des bombardements israéliens
18: oui, effectivement, vous le disiez, le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo hier soir annonçant la mort de ces deux otages qui auraient été tués lors de bombardements, ce que réfute totalement l'armée israélienne. Un porte-parole a expliqué hier soir que des frappes ont eu lieu sur des bâtiments à proximité, mais que le bâtiment où ils se trouveraient n'a pas été ciblé. Il y a eu des actions aux alentours, mais pas sur ce bâtiment. Donc ils essayent de vérifier cette information. Alors cette vidéo a été diffusée. Par l'annonce d'une troisième otage que l'on avait déjà vu sur une autre vidéo avec ces deux personnes la semaine dernière. Apparemment, dans son annonce, elle semble sous pression, expliquent les autorités. Alors, ces deux hommes hein, ont été enlevés le 7 octobre. Ce sont deux hommes âgés de 53 et 38 ans. Alors, vous le voyez, hein, le Hamas maintient la pression hein, sur Israël via les réseaux sociaux avec régulièrement des annonces, des vidéos qui sont postées. Ce sont des annonces qui sont très difficiles à vérifier ici sur place. On a du mal à savoir... Quand ont été réalisées ces vidéos et où elles ont été réalisées Une pression aussi qui s'accentue sur le territoire avec des risques pour la population, avec des attentats, vous le savez, un attentat a eu lieu hier à la voiture Bélier qui a fait un mort et 17 blessés. Jérôme Rampenoux avec Olivier Gangloff, merci beaucoup
3: à, à tous les deux. Victoire fulgurante de Donald Trump cette nuit à la primaire républicaine de l'Iowa. Les médias américains ont annoncé sa victoire à peine 30 minutes après le début du vote. L'Iowa, le premier État à organiser un, un vote en, de, dans le cadre de la primaire des, des républicains pour l'élection présidentielle de, de novembre prochain aux États-Unis. Oui,
4: c'est donc une première étape vers l'investiture pour Donald Trump avec un score record, plus de 50% des suffrages. Écoutez sa réaction cette nuit.
3: Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde. « Pour notre pays de s'unir, qu'il s'agisse des républicains, des démocrates, des libéraux ou des conservateurs, ce serait tellement bien si nous pouvions nous réunir et redresser le monde, régler les problèmes, changer la mort et la destruction d'où nous sommes témoins, qui n'ont pratiquement jamais été comme ça. C'est tellement important et je veux que ce soit une grande partie de notre message. Nous allons nous rassembler. Cela va arriver bientôt. »
0: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Lionel
3: Messi nommé meilleur joueur de l'année 2023 pendant la cérémonie FIFA The Best.
4: Oui ça s'est passé hier soir à Londres, alors vous l'avez reconnu ce n'est pas Lionel Messi mais c'est <rire> Thierry Henry qui a récupéré le prix à la place de l'Argentin nouveau, pro... nouveau trophée donc pour l'attaquant qui est déjà lauréat du Ballon d'Or cette année je le rappelle Lionel Messi a obtenu le même nombre de votes que le Norvégien Erling Haaland mais il s'est imposé grâce aux voix de capitaines d'équipe nationale qui ont massivement voté pour lui. Quant à Kylian Mbappé, il est arrivé troisième du classement.
0: C'était votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est nous, il est 7h09. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Violette Spibou. Bonjour
3: Madame la Bonjour. députée. Députée Renaissance, on va parler de la ministre de l'Éducation, on va parler de la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir, on va parler de la natalité en forte baisse, beaucoup de sujets. Restez bien avec nous. A tout de suite. C News 7 h merci d'être avec nous à la une, euh, évidemment, la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Elysée ce soir. On va en parler dans un instant avec vous, Violette Spibo, Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel
19: Oustot.
4: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Les interrogatoires des accusés vont commencer aujourd'hui. Hier, c'est le jeune homme de 28 ans qui a témoigné. Il raconte que sa vie s'est arrêtée le jour de son agression en 2017. Il rêvait de devenir footballeur. Aujourd'hui, il est dépressif et vit toujours chez ses parents, cloîtré dans sa chambre. Le septuagénaire qui avait agressé un jardinier dans le Val-de-Marne a été condamné à un an de prison ferme. Il purgera sa peine sous bracelet électronique et devra payer 5000 euros à la victime. Je rappelle qu'en novembre dernier, il s'en était pris au jeune homme parce qu'il était garé sur la place de stationnement de sa fille. Il avait proféré des insultes racistes avant de lui porter un coup de cutter au menton.
3: Emmanuel Macron sur CNews ce soir à partir de 20h15, Emmanuel Macron à la télévision. Grande conférence de presse à partir donc de, de 8h15, édition spéciale sur CNews euh, toute la journée et notamment à partir de 19h avec euh, Christine Kelly dans, dans Face à l'Info. Violette Spibou avec nous, bonjour madame la députée. Bonjour. Députée Renaissance du, du Nord, on va balayer toutes les euh, dernières informations. On va commencer déjà par cette grande conférence de presse du président de la République. Qu'est-ce qu'il faut en attendre
20: on a rencontré le président de la République hier soir avec l'ensemble des parlementaires de, de la majorité, euh, Sénat, euh, Assemblée nationale et euh, Parlement européen. Euh, moi, ce que j'ai retenu, et, et, et j'espère qu'il euh, il fera ce, ce message de confiance aux Français ce soir, c'est audace, vitesse et efficacité. C'est-à-dire que ça fait sept ans qu'il est président de la République, on a lancé de grandes réformes, on a pris des lois importantes pour le pays, sur la justice, la police, les armées, des lois mmh. régaliennes et puis des lois aussi sur l'industrie verte, sur l'énergie, sur le social avec l'assurance chômage. Il faut maintenant que ça arrive jusqu'à chacun des Français. Il faut qu'ils puissent voir cette transformation et c'est là-dessus... On doit s'améliorer. C'est quand même un, un tournant, je trouve, de ce second quinquennat.
3: Ça veut dire que jusqu'ici, ça manquait d'audace, de vitesse, d'efficacité
20: Vous savez, on, on apprend avec chaque année qui est réalisée. Le président de la République est revenu aussi, et je pense reviendra un peu sur cette année 2023, sur ce qui a été réussi, toutes les lois qu'on a pu voter. On va vers la constitutionnalisation de l'IVG. On se prépare à la fin de vie en 2024. Mais en 2023, on a eu aussi des moments difficiles de relations avec les Français. Je pense bien sûr aux retraites, à l'immigration. Et sur ces sujets-là, euh, aux émeutes bien sûr, dans, dans nos quartiers, dans nos villes. Et donc sur ces sujets-là, effectivement, euh, euh, il attend qu'à la fois les parlementaires trouvent les moyens, euh, peut-être de, de travailler les lois en amont, euh, encore mieux, de mieux dialoguer avec euh, les oppositions, euh, un dialogue respectueux nous a-t-il demandé. Voilà. Donc euh, ce soir, je pense qu'il répondra aussi à toutes les questions un peu délicates. C'est comme ça quand on fait une conférence de presse, c'est pas seulement un discours, oui. mais c'est aussi répondre à ce qui préoccupe les journalistes oui. et donc les Français.
3: Pourquoi cette conférence de presse à quelques jours du discours de politique générale de Gabriel Attal euh, C'est-à-dire qu'il va tout dire et ensuite le Premier ministre dira le reste, c'est ça bah, chacun Il va son... tout annoncer le Président de la chacun République Chacun dans son
20: rôle. On est bon, à un moment quand même de début d'année bah, où il faut une, une son impulsion. Est-ce que c'est le
3: rôle du Président de la République d'annoncer euh, tout, euh, de faire toutes les annonces pour l'année Puis ensuite, le, le Premier ministre n'a plus grand-chose à
20: Un à cap pour le Président mmh. de la République. Les, les, les réponses aux questions, on va Aye. dire, euh, d'actualité sensible et en particulier, je pense aussi à la situation internationale. Il va aller au forum de Davos, au grand sujet de, euh, de souveraineté alimentaire, euh, de, de décarbonation de notre économie euh, dans le monde. Tous ces sujets euh, fondamentaux ouais. de la guerre en Ukraine. Et puis, euh, derrière, la semaine suivante, Gabriel Attal, qui va euh, nous présenter la façon dont cette feuille de route va être mise en œuvre. Et nous, on va y participer en tant que parlementaires.
3: Bon, il y a un sujet dont on parle peu, sauf sur CNews ce matin, c'est la chute de la natalité en France. Moins 7% l'année dernière. On aura les chiffres précis aujourd'hui, mais enfin ça ne changera pas beaucoup. Moins 6-8 pour l'instant et on attend le mois de décembre. est Ce n'est pas un échec du gouvernement, parce que la natalité c'est quand même une question de confiance dans l'avenir. Est-ce que les Français n'ont pas moins confiance dans l'avenir Comment vous les analysez ces chiffres
20: il y a une responsabilité, je pense, assez partagée, bien sûr. Mm -hmm. Une responsabilité de l'État, je dirais pas du gouvernement actuel. La natalité, il euh, faut d'abord avoir envie de faire un enfant euh, quand on, euh, on est en couple et se sentir serein pour l'avenir. Donc, euh, on sait que l'État a une responsabilité dans sa politique familiale et notamment le quinquennat de François Hollande qui a diminué le, le, les aides familiales, les allocations, tout ça a marqué un coup d'arrêt dans la natalité euh, en France. Mais je dirais aussi, c'est l'ensemble des politiques finalement. Oui. Euh, quand on voit tous nos jeunes qui sont mobilisés pour le climat, qui sont préoccupés par l'écologie, par l'avenir de la planète et qui ne se projettent pas en fondant une famille nombreuse, quand on voit toutes ces familles qui sont dans la difficulté, euh, avec un pouvoir d'achat euh, qui est limité, avec des craintes sur la capacité euh, de pouvoir faire garder son enfant pour travailler, bah, tout ça, c'est la responsabilité, bien sûr, que nous avons, nous, euh, le gouvernement, les élus locaux, pour que toutes les politiques permettent à un jeune couple de se projeter et de se dire, oui, je vais euh, pouvoir avoir deux, trois enfants, continuer mon travail. Les femmes, elles ont besoin de liberté aussi, pouvoir travailler, faire garder son enfant, se projeter dans une carrière professionnelle. Et tout ça, c'est une politique globale.
3: Je voudrais vous entendre également sur ces chiffres, toujours en, en, euh, en lien avec la, la natalité et la, et, et la démographie. Le nombre annuel d'enfants nés de parents nés en France a baissé de 22% depuis 2000. Les parents sont nés en France, baisse de 22%. En revanche, le nombre annuel d'enfants nés de parents nés hors Union Européenne plus 72%. On prend le chiffre de 2000, on prend le chiffre de 2023, plus 72%. Euh, Qu'est-ce que ça dit
21: Ça
20: dit qu'on a euh, une... Une circulation dans notre Union européenne, une, euh, un mélange dans notre pays qui fait qu'on euh, a une transformation euh, de la société, qu'on a euh, des défis devant nous. Euh, cette natalité, elle est liée aussi euh, à la cohésion nationale, euh, à, au vivre ensemble en Union européenne. Ça va être un des grands sujets, je pense aussi, de, de la campagne européenne qui s'ouvre, euh, sur laquelle est revenu euh, le président de la République. Euh, la comment...
3: transformation de la société, vous pouvez préciser
20: c'est que c'est que on voit qu'il y a beaucoup de familles qui euh, continuent d'avoir euh, beaucoup d'enfants. On, on voit qu'il y a toujours eu aussi en France euh, des, euh, des, mélanges, euh, des des mélanges des parents euh, français, des parents venus d'autres pays de l'Union européenne d'ailleurs. C'est ce qui fait la richesse culturelle de notre pays. Euh, après, je lis euh, dans l'enquête que, que vous commentez euh, qu'il y a une très grande différence en, entre euh, des familles qui euh, sont issues de l'immigration, qui font plus d'enfants culturellement aussi. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue, euh, voilà. De de pousser la natalité, ça veut dire avoir des meilleures conditions pour que les familles puissent élever leurs enfants, avoir des modes de garde qui progressent et avoir des femmes et des hommes bien sûr qui peuvent continuer de travailler, d'avoir une carrière qui progresse même s'ils ont trois ou quatre enfants et c'est ça aujourd'hui le défi qu'on a pour notre gouvernement.
3: Dernière question, Violette Spibou, sur le, le feuilleton autour de la polémique, euh, après les, les propos d'Amélie oudéa Castera, la ministre de l'Éducation. Euh, le feuilleton se poursuit, la ministre se rend à l'école publique Littré ce matin, la désormais célèbre euh, dans le 6e arrondissement de Paris, après avoir dit qu'il y avait des problèmes de remplacement de professeurs absents. Bref, euh, la polémique ne s'éteint pas. Comment est-ce que vous qualifieriez les premiers pas de la ministre de l'Éducation dans son euh, ministère
20: moi, je crois que cette polémique, elle se transforme en très mauvais procès. Euh, on a finalement euh, Amélie oudéa castera qui fait l'objet d'un procès en incompétence, en insincérité. Euh, ça dérive complètement sur les réseaux sociaux, euh, sur son physique, sur ses anciennes déclarations, alors qu'elle est au démarrage d'un ministère euh, de l'Éducation nationale et qu'on le sait, c'est une ministre extrêmement engagée et compétente. Ce n'est pas une professionnelle de la politique. En revanche, depuis qu'elle est au ministère des Sports, elle a bien montré à la fois qu'elle savait euh, euh, faire les choses avec efficacité et puis qu'elle savait faire adhérer l'ensemble des acteurs, mmh. du sport, là, là, les fédérations, là, les syndicats. Très, très eh bien, que... Il faut lui laisser le temps d'agir. On a déjà, sur l'éducation nationale, dédoublé les classes mmh. en primaire, ça continue en maternelle, augmenté la rémunération des professeurs. On a un Premier ministre qui a euh, affiché haut et fort son ambition pour l'éducation nationale et moi je suis convaincue qu'Amélie Oudéa-Castéra y arrivera, elle va bien s'entourer. Euh, voilà, on est sur une polémique qui enfle. Euh, je crois que les Français en ont marre aussi euh, de ce type de buzz en permanence. Et vous, elle se rend ce, ce buzz, matin dans, dans,
3: dans cette école. Le buzz va se poursuivre. Elle, elle,
20: elle affronte la difficulté. Bon. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Elle va au-devant des parents, des professeurs qui l'ont interpellé publiquement et elle sera face à eux.
3: Merci Violette Spibo. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, en plateau avec nous. Dans un instant, c'est l'économie. On va parler de l'âge, première cause de discrimination en entreprise. C'est avec Lomi Guillaume. A tout de suite. Et au gouvernement. L'âge, première cause de discrimination
2: en entreprise, on en parle tout de suite avec le Miguel. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
3: L'emploi des seniors, le mic, est l'une des priorités du gouvernement pour aller vers le plein emploi. Sauf que cette ambition se heurte à la réalité du marché de l'emploi. Vous nous dites ce matin
10: que les seniors sont toujours discriminés. Que disent les chiffres exactement eh C'est une étude, Romain, publiée hier, hein, les seniors et l'emploi, qui le dit. Les demandeurs d'emploi seniors de plus de 55 ans affirment à 75% qu'ils ont déjà été discriminés en raison de leur âge lors de leur recherche d'emploi. L'âge est eh bien la première discrimination en entreprise devant le sexe et l'origine, c'est ce qui ressort de cette large étude, et on pourrait dire qu'il s'agit simplement d'un ressenti, d'un sentiment de discrimination. Sauf que, en face, 75 des DRH eux-mêmes affirment privilégier les profils plus jeunes. Voilà, c'est sans doute ce qui explique que la France a le taux d'emploi des seniors parmi les plus faibles en Europe, cinq points en dessous de la moyenne européenne, et que chez les 50-64 ans, sept seniors sur dix auront connu une période de chômage, le plus souvent de plus de deux ans d'ailleurs, mmh. en moyenne, en fin de carrière, comme si le chômage devenait la norme avant la retraite. Ah, – Les seniors, eux, ne demandent qu'à travailler. Hein. – bah Oui, ils sont même prêts d'ailleurs, ils le disent dans cette étude, à accepter des baisses de salaire pour continuer à travailler. Et puis l'étude montre que par ailleurs, ce sont des salariés disciplinés, motivés, qui ont le sens du travail bien fait, le respect des consignes, l'esprit d'équipe. Ils sont aussi volontaires en matière de transmission de leur savoir-faire pour assurer un passage de relais avec les plus jeunes. Trois quarts des seniors actifs aimeraient un départ progressif, notamment via le dispositif Cumul Emploi Retraite qui gagne peu à peu euh, du terrain en entreprise. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses Eh bien, on peut repousser l'âge de départ à la retraite. Ah non pardon, ça ça a été déjà fait on verra si ça a un effet non il faudrait réellement changer d'état d'esprit en fait. arrêter de considérer que la pré-retraite est normale euh, sauf pour ceux évidemment qui ont un emploi pénible ou euh, physiquement difficile et il faudrait plutôt privilégier une sortie progressive de l'emploi euh, via le cumul emploi-retraite on pourrait aussi euh, imaginer de nouveaux dispositifs c'est par exemple euh, le réseau d'entreprises Croissance Plus qui propose ça de déplafonner le recours au CDD pour les salariés de plus de 55 ans aujourd'hui le nombre de CDD est limité à à deux. On pourrait très bien se dire qu'avant euh, la retraite, on pourrait euh, ne plus limiter ce recours au CDD. En fait, il faut se dire qu'on est un peu dans une situation paradoxale en France. On forme des cerveaux brillants dans les grandes écoles avec euh, des études à rallonge. Et à partir de 55 ans, on considère qu'on les met euh, au rebut alors qu'on vit euh, de, plus longtemps, le, de plus en plus longtemps et euh, en bonne santé. En fait, il faudrait changer d'état d'esprit, essayer de voir les seniors comme une richesse, pas comme un poids. Euh, voilà ce qu'il faudrait changer.
14: C'était votre programme avec Habitat Énergie.
2: Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Voilà, c'est vraiment ça qui
3: est intéressant dans votre chronique, c'est que l'âge et le grand âge, enfin, plus on monte en âge, c'est la première cause de discrimination dans les entreprises. On entend parfois d'autres cas de discrimination qui existent, mais la première, c'est l'âge. Exactement. C'est l'âge. Merci, euh, merci beaucoup, Lomic. Euh, tout de suite le temps et on commence avec la météo des neiges.
14: Oscar
1: la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
13: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'améliorent en cette journée de mardi au programme un temps sec et ensoleillé avec en prime un risque d'avalanche particulièrement faible. Côté température, il fera froid avec en moyenne moins 11 degrés à Val-d'Isère ou encore moins 9 degrés du côté de Tignes. Pour le Grand Bornan, la douceur sera au rendez-vous avec en moyenne un petit degré. Le soleil sera également de la partie avec un risque d'avalanche qui restera encore une fois très faible pour la saison. Du côté d'Arèche-Beaufort, même type de conditions météo programme intense sec et ensoleillé. Et les températures, quant à elles, resteront un peu plus froides, avec en moyenne entre moins 4 et moins 2 degrés. Excellente journée à tous
1: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
15: Le
3: temps, Alexandra Blanc
15: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
13: Alexandra, de la neige arrive au nord de la France et oui, avec une situation de nouveau hivernale, conflit de masse d'air entre le nord et le sud. Et donc conséquence, on va retrouver entre cette nuit et demain matin un bandeau neigeux, principalement sur les régions du nord, notamment la Picardie ou encore la Normandie, ainsi que le sud des Hauts-de-France où l'on attend localement entre 10 et 20 cm de neige. Donc c'est vraiment un épisode neigeux conséquent sur les régions du nord. Et puis on aura également cet épisode de pluie verglaçante un petit peu plus au sud entre le département de la Manche, le bassin parisien ou encore en allant vers la Bourgogne avec parfois quelques flocons de neige, pluie et neige mêlée, avec donc 18 départements placés sous surveillance. Alors aujourd'hui, c'est une journée de transition. Le temps reste relativement calme ce matin. Quelques nuages, quelques averses également entre le sud-ouest et le centre. Attention également au verglas et ses routes particulièrement glissantes. Et puis dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. C'est d'ailleurs cette perturbation qui va donner la dépression irène, qui va donc donner de la neige entre demain et jeudi. Soleil au nord, soleil dans le sud, température glaciale ce matin jusqu'à moins sept, moins huit degrés entre la Bourgogne et l'Alsace, moins sept à Dijon contre localement treize degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi vingt degrés attendus à Biarritz ou encore du côté de Pau contre seulement un degré à Strasbourg. C'est donc le grand écart des températures, dix-neuf degrés d'écart entre l'Alsace et le Pays Basque
15: rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est news il
3: est 7h30. Vous regardez la matinale à la une ce matin, ces images révoltantes d'une agression révoltante au Havre. Une jeune fille de 15 ans frappée mise à nu, les quatre mineurs qui ont agressé cette jeune femme ont été placés en garde à vue. Elles avaient filmé la scène. Ce soir, à partir de 20h15, conférence de presse d'Emmanuel Macron en format XXL, nous dit-on. Emmanuel Macron en direct sur CNews, donc à partir de 20h15, c'est son rendez-vous avec la Nation annoncé en décembre. Conférence de presse qui s'annonce très très longue, nous dira Gauthier Le Bret. À tout de suite, Gauthier. Entre Rachida Dati et les Républicains, la guerre est déclarée. Eric Ciotti a expliqué hier ne pas comprendre la décision de la nouvelle ministre de la Culture. Vous entendrez Eric Ciotti. Et puis, à partir d'aujourd'hui, de, de nouveaux radars vont commencer à verbaliser les automobilistes dans plusieurs villes de France. Qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Ce sont des radars installés sur les feux rouges. Cette agression insoutenable au Havre, celle d'une jeune fille de 15 ans rouée de coups, contrainte de se dénuder par... Euh, agressé par quatre mineurs qui ont été placés en garde à vue hier, notamment pour violence en réunion, Chanarin hein.
4: Cette agression a été filmée, la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, un phénomène malheureusement de plus en plus fréquent. Adrien Spiteri et Michael Dos Santos.
16: Des insultes et des coups d'une extrême violence, puis des menaces. Si j'entends, si j'entends plainte, sur le corps de la je vais. Ce lynchage s'est déroulé mardi dernier au Havre, devant une station de tramway de la ville. Ce jour-là, plusieurs jeunes femmes agressent en pleine rue une adolescente de 15 ans, la déshabille au sol, filment et diffusent la scène sur les réseaux sociaux. Une semaine après les faits, le traumatisme est toujours présent.
12: J'y repense tous les jours.
1: Enfin, je suis parano même dans la rue et tout. Je me dis, euh, même si là je me sens en sécurité, bah, j'y repense tout le, temps, tout le
16: temps. Sept jours d'incapacité totale de travail lui ont été prescrits. L'adolescente a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte. À l'origine de l'affaire, un SMS qu'elle aurait envoyé à un garçon dans lequel elle insulterait certaines de ses agresseuses. Les auteurs des faits, mineurs, avaient déjà frappé la veille une autre jeune fille de 14 ans.
5: On attend des réponses pénales fermes. Ça devient une vérit un véritable fléau. Et effectivement, on a des remontées où c'est de plus en plus courant.
16: En décembre dernier, une vidéo similaire avait été diffusée. Sur ces images, une adolescente âgée de 13 ans avait été passée à tabac à Lyon par trois autres femmes.
3: Voilà, agression euh, insoutenable insupportable et je voulais qu'on en parle ce matin. La grande conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir sur CNews. Vous pourrez la suivre en direct à partir de 20h15 sur notre antenne. Gauthier devrait être avec nous. Euh, Gauthier, les toutes dernières informations sur cette conférence de presse. On parle d'une conférence de presse au format XXL. Hein.
7: Oui, ça veut dire que ça va durer euh, potentiellement plusieurs heures. D'ailleurs, déjà, on nous annonce deux heures, donc potentiellement, ça pourrait durer euh, le double. Pourquoi pas s'arrêter en début, euh, quasiment au début euh, de la nuit, passer euh, minuit, puisque ça commence à 20h15. Alors, l'objectif, en commençant la conférence de presse à 20h15, c'est de capter la France qui travaille, parce que par définition, celle qui avait lieu après euh, la crise des gilets jaunes ne pouvait pas le faire, puisque c'était au milieu, au cœur de l'après-midi, et par définition, les Français qui travaillent au milieu de l'après-midi ne peuvent pas allumer la télévision. Alors, le président de la République va évidemment évoqué un nombre très conséquent de sujets, avec de potentielles annonces, puisque je vous rappelle, il nous avait dit que le grand rendez-vous avec la Nation concernerait l'école, et finalement, c'est une conférence de presse, donc ça voudrait dire que le Président de la République lance comme ça des idées dans l'espace public, grand rendez-vous avec la Nation, sans vraiment savoir ce qui se cache derrière. Alors on nous dit que la conférence de presse n'est qu'une partie de ce grand rendez-vous avec la Nation, réponse donc. Ce soir, il faut savoir que hier, Emmanuel Macron recevait déjà dans la salle des fêtes de l'Élysée, à la fois ses ministres et euh, les euh, députés, sénateurs et députés européens euh, de la majorité. Il a appelé à l'unité, à faire campagne évidemment pour les Européennes à l'unité évidemment puisque sa majorité s'est fracturée à deux reprises après la loi immigration et après ce remaniement qui pencherait trop à droite selon l'aile gauche de la majorité
3: Merci beaucoup Gauthier Entre Rachida Dati et les Républicains, la guerre est déclarée est Eric Ciotti était l'invité du 20h de la Une, il a commenté hier soir l'entrée de Rachida Dati au gouvernement, le président des
16: Républicains qui a confié être touché par cette décision Écoutez. Elle a quitté notre famille politique. Naturellement, je vous dirai pas ce soir que ça ne m'a pas touché, d'autant que c'est une amie. Ça nous a heurté. J'ai trouvé ce choix incohérent avec le maintien dans notre famille politique. On peut pas être dehors et dedans. J'ai été élu. Nous avons été élus sur un mandat d'opposition, non pas pour une opposition systématique, mais pour servir des convictions, des valeurs. Pour moi, la politique, c'est pas la Star Academy. C'est pas on rentre, on sort.
3: Voilà, la politique, c'est pas la Starac, c'est pas la Star Academy. Euh, message donc d'Eric Ciotti très clair à Rachida Dati, qui ne lui a pas encore répondu pour le moment. Eric Ciotti qui a officiellement Désigné François-Xavier Bellamy comme candidat LR aux Européennes. Il est tête de liste.
4: Et le chef des eurodéputés LR exprime sa gratitude ce matin dans le Figaro. Il déclare, je cite, être le candidat de la clarté et de la constance et explique refuser que la vie politique française se réduise à un choix entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National.
3: L'île maurice frappée par le cyclone Bellal. Hier, des plus torrentielles ont surpris les habitants causant des inondations impressionnantes. Des voitures étaient bloquées avec de l'eau jusqu'au capot, voire même jusqu'au oui,
4: ce matin, les dégâts sont considérables et le vent souffle encore très fort, jusqu'à 120 km/h. Les habitants devraient retrouver un temps calme dès demain. En attendant, l'île Maurice est toujours placée en alerte rouge cyclonique, ce qui implique le confinement de la population.
3: On vous parlait hier de ce nouveau cas de maltraitance dans un EHPAD de Toulouse. La fille d'un résident de 91 ans qui a porté plainte contre le personnel de cet établissement après avoir enregistré des échanges violents insultant entre une aide-soignante, entre un membre du personnel et son père. Cette personne, cet individu insultait le vieux monsieur de 91 ans. C'est évidemment insoutenable, inadmissible. La direction prend la parole ce matin. Écoutez,
12: C'est toujours une intervenante aide-soignante qui travaille de nuit, qui était vacataire de temps en temps dans la résidence. Euh, qui ne dépend pas de, de, de nous, hein. elle n'est pas salariée chez nous, donc elle dépend d'une agence d'intérim et de vacation, et donc elle ne travaillera plus chez nous. On a effectivement prévu de contacter euh, cette personne et euh, faire de faire la lumière sur l'ensemble de ce qui a pu se passer, et est-ce qu'on aurait aussi pu détecter avant des signaux comme ça, parce que c'est aussi important pour nous de ne pas laisser euh, les faits se dérouler longtemps. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication sur ce qui s'est produit. Encore une fois, on attend aussi les enregistrements pour pouvoir aller plus loin. Tout ce qui a été révélé par la presse est grave. Nous sommes intransigeants. Chez Demusville, c'est tolérance zéro pour la maltraitance.
3: Voilà, c'était important de... de... Préciser euh, l'histoire, de dire que cette personne ne sévira plus. Euh, en tout cas, chez euh, dans ce dans ce groupe de maisons de retraite et espérons-le dans aucune maison de retraite. Les professeurs absents non remplacés, c'est le problème évoqué par Amélie oudéa castera qui l'a poussé, selon elle, à scolariser ses enfants dans une école privée, exemple dans un collège de la Chana.
4: Oui, un enseignant de physique chimie mmh. n'assure aucun cours depuis la rentrée de septembre dernier et il n'est pas remplacé. Alors pour que leurs enfants ne soient pas pénalisés, notamment pour le brevet des collèges, des parents ont décidé de faire cours eux-mêmes. Voyez ce reportage de Michael Chaillot.
18: La scène se passe vendredi dernier dans une salle communale qui jouxte le collège Reverdy de Sablé-sur-Sarthe. Le cours n'est pas conventionnel et pour cause. Face à 40 adolescents, c'est une maman d'élèves qui parle atomes et distillation.
12: C'était sérieux quand même parce qu'on a abordé quelques notions. Après, effectivement, on a expliqué aux élèves que c'était un coup, un coup de com' et qu'ils avaient l'autorisation de diffuser sur leur réseau et de faire un maximum de bruit pour avoir un prof.
18: Depuis la rentrée de septembre, le poste de prof de physique chimie n'est pas pourvu dans ce collège. 120 élèves de 4e et 3e n'ont plus cours dans cette discipline alors que le brevet approche. On en arrive à des extrémités où on est obligé de faire
6: cours, nous, parents, au collège, mais on fait également cours à la maison. On est obligé de leur donner les notions de physique chimie grâce aux annales que l'on achète. On nous a promis euh, que chaque élève aurait
18: un professeur face à lui. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Une promesse faite par Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation, devenu chef du gouvernement. Si rien ne bouge, les parents du collège Reverdy invitent les élèves pour un nouveau cours de physique chimie vendredi prochain. Voilà
3: comment ça se passe dans des, euh, dans des collèges. Ça, ça a l'air d'être le fou. Enfin, il, chacun fait bien ce qu'il peut. C'est formidable qu'il y ait ses, ses parents d'élèves, ses mères, ses pères d'élèves euh, qui euh, viennent faire classe.
7: Mais euh, ça remplace quand même pas un cours de, un cours de, de physique chimie. Tiens, Gauthier. Je vous me rappelle qu'on a inventé les contractuels parce qu'il manquait tellement de professeurs qu'on mmh. a dû embaucher Plusieurs milliers de contractuels. Et en gros, c'est une formation en deux semaines. Vous étiez, je caricature, mais vous étiez euh, boucher. Deux semaines plus tard, vous devenez prof. Vous étiez banquier, vous devenez prof après deux semaines de formation parce qu'il manque des profs. Donc, c'est évidemment le principal mmh. sujet pour Amélie Oudéa Castera. Et après sa déclaration, elle a une obligation XXL de résultats. Jérôme Béglé, un
22: parent d'élève doit rester parent d'élève. Un prof doit rester prof. Il doit y avoir. Une frontière, je ne vais pas dire un ah C'est formidable ce, les que parents, hein. qu ce que ses parents. Ça montre quand même ah, le, le, la grande misère euh, de certains établissements d'éducation nationale. Ah oui, oui. Le mic,
10: vous vouliez réagir, je vous voyais. Il bah, y a le, le métier de, de professeur et l'attractivité oui. euh, dont il faut se poser des questions sur euh, voilà, le salaire des professeurs, les conditions de travail qu'il faut améliorer parce qu'on manque de, de, de profs, clairement. Le livret A,
3: le livret A, le du livret A est maintenu à 3%. C'est vraiment une bonne nouvelle ou pas <rire> Je poserai la question à, à Lomé Guillaume. Est-ce que est, ce ne serait pas une fausse bonne nouvelle On verra ça dans un instant. A tout de suite. <musique> CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron en direct sur CNews ce soir à partir de 20h15. Grande conférence de presse à la télévision. Si vous aviez le président de la, République, de la République en face de vous, quelles questions lui poseriez-vous Et plus globalement, qu'est-ce que vous attendez de, ce, de cette conférence de presse Je vous pose la question depuis le début de la matinale, voici vos réponses.
19: Je lui demanderai comme question euh, quand est-ce qu'il va redonner le pouvoir au peuple et changer cette constitution. On en a marre de, son, de ce gouvernement, de, on en a marre de lui en fait. Euh, son petit jeu de chaise
8: musicale qu'il
19: vient de nous faire, là... Euh...
8: Si j'avais Emmanuel Macron devant moi, je lui poserais la question, que compte-t-il vraiment faire pour la France, pour la sortir de, de tous les problèmes que nous avons, parce que moi, je ne crois plus en M. Macron. J'aimerais bien dire à M. Macron s'il peut fournir la caisse à outils ainsi que les logiciels à notre premier nouveau ministre pour qu'il puisse tout changer et qu'on puisse retrouver notre France d'avant. Monsieur le Président,
19: on n'en peut plus de vos augmentations. On veut tout simplement vivre, faire profiter nos enfants, petits-enfants. Quel est leur avenir, sincèrement
15: Qui s'occupe de notre pouvoir d'achat à quand qu'il va arrêter d'augmenter tout ce qui est Tout augmente de partout. Alors surtout, qui s'occupe un peu de nos salaires. On a une augmentation parce que là, ça va très très mal. Notre salaire part pour payer, 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 payer. Et aussi qui s'occupe un peu de nos entreprises, nos PME, qui sont en grande difficulté qu'on a. De pire en pire, ça va très très mal.
3: Question de pouvoir d'achat. Hein. Là, ce qui ressort, euh, beaucoup de pouvoir d'achat, l'ami Guillaume. Hein. Ah oui,
10: le sujet de la fin de mois qui, qui, qui revient, des salaires, euh, de, de, du coût de la vie, tout simplement, et, et de préoccupations extrêmement quotidiennes sur lesquelles les Français attendent des réponses. Le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel
4: Victoire fulgurante de Donald Trump cette nuit à la primaire républicaine de l'Iowa. Les médias américains ont annoncé sa victoire à peine 30 minutes après le début du vote. Euh, les électeurs ont bravé le froid et la tempête de neige. Donald Trump laisse ainsi derrière lui ses deux rivaux, Nikki Ali et Ron DeSantis. Et puis les dégâts à l'île Maurice après le passage du cyclone Bellal. Hier, des pluies torrentielles ont surpris les habitants, causant des inondations impressionnantes. Ce matin, le vent souffle encore très fort, jusqu'à 120 km heure. L'alerte rouge cyclonique n'a pas été levée et les habitants sont toujours confinés chez eux.
2: Votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo.
14: Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie
3: le on parle avec vous du taux du livret A maintenu plafonné à 3%, voilà ça ne bougera pas, ça ne baissera pas, euh,
10: maintenu à 3% pendant un an, c'est ce qu'annonce Bercy, c'est vraiment une bonne nouvelle ou pas c'est présenté comme une, une bonne nouvelle oui. en tout cas c'est vrai que ce qui contribue à rémunérer l'épargne plus que l'inflation c'est une bonne chose parce que lorsque les prix augmentent plus vite que la rémunération de l'épargne, eh bien on perd du pouvoir d'achat quand on met de l'argent de côté. On pourrait donc penser que le gel du taux du livret A à 3% pour un an jusqu'en janvier 2025 est une bonne nouvelle, Et sauf que non. Parce que sans ce gel vous auriez pu gagner en réalité 104 euros d'intérêt supplémentaire d'ici le mois de juillet avec un livret A rempli au maximum jusqu'à son seuil de 22 950 euros. Pourquoi Eh bien, Parce qu'en fait, le taux du livret A est calculé en fonction de l'inflation. Il y a une formule de calcul. Si on avait appliqué cette formule l'été dernier, le taux de rémunération aurait dû être de 4,1%. Mais à l'époque déjà, le gouvernement avait considéré que l'inflation allait reculer et avait décidé de maintenir ce taux à 3%. Cette année, en février, le taux aurait dû être de 3,9%. Mais là encore, le gouvernement a décidé de le laisser à 3% et il présente ça comme une bonne nouvelle, alors qu'en réalité, c'est moins rémunéré que ce que ça aurait dû. Oui, mais si l'inflation
3: baisse vraiment l'année prochaine, enfin cette année, là, en 2024 plutôt, euh, ces 3%
10: redeviendront intéressants ou pas Oui, en théorie, hein, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Bruno Le Maire hier. Il a dit sur le long terme, ça va être très intéressant car lorsque l'inflation va baisser et que le taux sera maintenu, vous serez bien content d'avoir un taux du livret A à 3%. Alors, c'est vrai, mais pour que ce soit intéressant et pour qu'on rattrape finalement ces intérêts que l'on n'a pas touchés ces derniers mois et qu'on ne touchera pas jusqu'en juillet, il faudrait que le taux du livret A, enfin il faudrait que l'inflation soit en dessous de 1%, ce qui n'arrivera probablement pas. Ouais. Alors, il reste un placement, en revanche, lui intéressant en ce moment, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire, accessible sous conditions de ressources. C'est une autre annonce qui a été faite hier. Son taux sera maintenu à 5%. Là, c'est intéressant si vous y avez accès. Pourquoi avoir minoré le taux du livret A, alors Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut se dire, finalement, que effectivement le gouvernement pensait que l'inflation allait plus fortement refluer, ce qui n'a pas été le cas. Une autre raison, c'est aussi d'inciter les Français à consommer. Bah oui, si ça rémunère moins de placer son argent, autant le remettre dans l'économie, autant le dépenser plutôt que d'épargner. Et puis c'est aussi, et enfin, pour la bonne cause, nous, le, nous diront les pouvoirs publics, parce que l'argent du livret A sert à financer le logement social. En rémunérant peu l'argent placé sur ces livrets, ça permet de proposer des taux d'intérêt bas aux bailleurs sociaux, à ceux qui construisent des logements sociaux et donc inciter à la construction de ces logements. Donc, quelque part, le gouvernement a fait le choix de moins rémunérer votre épargne, vos économies pour financer de nouveaux logements sociaux.
14: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie.
2: C'était votre programme avec Domexpo. Quatre 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr.
3: On parle beaucoup du match Gabriel Attal-Jordan-Bardella Il y a un autre match dont on parle un petit peu moins et on va en parler avec vous Jérôme Beglé dans un instant C'est le match entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal Et il a démarré ce match, on en parle dans un instant À tout de suite le match Attal-Macron, à peine une semaine après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, le couple de l'exécutif, Jérôme Béglé, bonjour Jérôme, bonjour directeur Romain. de Paris Match, le couple de l'exécutif, président, et Premier ministre, semble, semble se livrer
22: à une concurrence de communication. Ben Convenant Romain que l'avènement de Gabriel Attal a été très bien accueilli par les médias du monde entier. Les anglo-saxons ont déjà surnommé notre Premier ministre Baby Macron, quand beaucoup de pays s'enthousiasment qu'il soit le premier chef de gouvernement français ouvertement homosexuel. En France on frôle la Atalmania, qui détonne avec la froideur, voire l'indifférence qui nimbait Elisabeth Borne. Un bon début, mais pas question pour Emmanuel Macron de se faire voler la vedette. Alors nous assistons à une concurrence concur euh, communi communicationnelle. Atal euh, fait la une de tous les journaux. Macron organise sa propre conférence de presse en prime time. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti, poids lourds de l'ancien gouvernement, sont non seulement confirmés, mais confortés. À Bercy, le maire récupère par exemple, ce qu'il souhaitait depuis longtemps, euh, l'énergie, confortant ainsi sa stature de vice-premier ministre. Pas besoin de long discours, on comprend donc qu'Emmanuel Macron veut garder la main et ne pas se laisser euh, dominer par son jeune N-1. À court terme, Emmanuel Macron récha ré espère réchauffer sa popularité au soleil de celle de son premier ministre. Selon un sondage IFOP pour Paris Match à paraître jeudi, 51% des Français approuve les premiers pas de Attal, soit plus, beaucoup plus qu'Elisabeth Borne et Jean Castex au même moment, mais en dessous néanmoins des scores d'Edouard Philippe. Mmh.
3: Alors, quelles seront selon vous les, les prochaines étapes de la relation politique en, entre les deux hommes,
22: Jérôme bon, à court terme, ils vont évidemment s'entendre, faire cause commune, travailler ensemble, se, monter, se montrer des signes réciproques d'estime et de respect, euh, se faire des petites risettes, si je puis dire. Et euh, ils ont ni l'un ni l'autre euh, besoin de se mettre des bâtons dans les roues immédiatement. Il faut qu'ils aient des échanges un peu démonstratifs. En Macronie, on s'agaçait euh, des remontrances ou des petites phrases d'Edouard de, de, Philippe, le chouchou des sondages. Celui ci est sur le point de perdre sa tunique au profit de Gabriel Attal, et cela ne chagrinera absolument personne. C'est déjà l'un des bienfaits de la lumière de ce nouveau jeune Premier ministre. Mais cette lune de miel pourrait être contrariée, par exemple, en cas d'échec du parti présidentiel aux européennes. Qui endossera l'éventuel mauvais score? Matignon ou l'Elysée? Puis, à l'automne prochain, quand les candidats à la présidentielle de deux mille vingt-sept commenceront à se faire connaître, qui aura le plus de légitimité à les challenger? Matignon ou l'Elysée? Un Premier ministre en capacité de se mêler aux prétendants ou un président en fin de parcours. Souvenez-vous de la difficulté qu'a eu Jacques Chirac à calmer, si j'ose dire, Nicolas Sarkozy à la fin de son second mandat. Et l'incapacité réelle de François Hollande à montrer que c'était lui le chef au terme de son seul mandat. C'est toute la gageure d'Emmanuel Macron. Après le temps des sourires, viendra celui des grimaces et des grincements de dents. Jérôme Béglé, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé du,
3: du match Macron-Atal, on a beaucoup parlé du match Atal-Bardella dès le début, voilà, les deux jeunes euh, mais assez peu bon, merci beaucoup Jérôme Béglé 8h10 euh, l'invité de la grande interview ce matin c'est Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête et, euh, et tête de liste Reconquête aux Européennes 8h10 avec Soné Mabrouk sur CNews et sur Europe. Et puis soyez là, 8h30, on sera, ça va être passionnant avec le cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Euh, on va revenir avec lui sur les derniers chiffres de, de, de l'immigration et, et de la natalité en, en France. Natalité en baisse, sauf euh, la natalité, le nombre de naissances euh, de parents nés tous les deux hors Union Européenne. Le nombre augmente fortement. On va en parler dans, dès le début du journal de 8h et en plus en longueur à 8h30. Allez le temps
15: tout de suite Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
13: Alexandra, la météo avec vous et un temps calme aujourd'hui Oui, temps plutôt calme, c'est vraiment cette nuit et demain que ça va commencer à se gâter avec l'arrivée de la dépression Irène alors concrètement, que va-t-il se passer On a un conflit de masse d'air et donc conséquence, on attend un épisode neigeux en Picardie mais également sur les régions du Nord localement entre 10 et 20 cm de neige, ça c'est vraiment le chiffre à retenir, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur 3-4 cm ou sur un léger saupoudrage, on est vraiment dans des cumuls de neige assez importants, donc entre la Normande et la Picardie à partir de cette nuit, pluie verglaçante un petit peu plus au sud notamment sur l'île de France ou encore près de la Manche et puis en attendant on aura localement jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest, ce sera le printemps dans le sud-ouest et l'hiver sur les régions du nord avec 18 départements placés sous surveillance notamment la Manche, l'île de France ou encore en allant vers la Bourgogne avec donc d'une part de la neige prévue mais également ces pluies verglaçantes qui sont donc assez, qui sont prévues et qui évidemment ne facilitent pas la vie des automobilistes puisque c'est extrêmement dangereux quand vous vous trouvez sous des pluies verglaçantes. Alors au programme aujourd'hui, journée de transition avec un temps plutôt calme, temps nuageux, localement quelques averses entre le sud-ouest et le centre ce matin. Et puis dans l'après-midi, on retrouvera une belle journée sur les régions du nord, belle journée également en allant autour du golfe du Lyon, temps légèrement laiteux, légèrement voilé sur l'ouest de la Corse. Et puis on aura également cette nouvelle perturbation qui va arriver par la façade ouest et un temps nuageux entre le massif central et les Alpes. Peu du sud, les températures glaciales ce matin, moins 7 à Dijon, moins 8 degrés à Colmar contre déjà 13 degrés dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, c'est le grand écart hiver sur le nord avec un petit degré à Strasbourg ou encore 2 degrés à Reims contre localement jusqu'à 20 degrés pour le Pays basque.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Il est 8h, bienvenue à tous, à la une ce matin, la forte
3: baisse de la natalité en France. L'INSEE va publier aujourd'hui les derniers chiffres de l'année 2023, mais on sait déjà que ces chiffres sont mauvais. On sait également en revanche que le nombre annuel d'enfants nés de deux parents, eux-mêmes nés en dehors de l'Union Européenne, est en forte hausse. On va vous donner tous les détails. Amélie Oudéa castera a beaucoup de difficultés à clore la polémique sur la scolarisation de ses enfants. Nouvelle tentative risquée à mon sens ce matin. Elle se rend à l'école publique où a été scolarisé son fils il y a 15 ans à Paris. Elle s'était plainte du nombre de professeurs non remplacés. Gauthier Lebrette avec nous. Les dernières informations. Après son passage par l'île de la Réunion, le cyclone Bellal a frappé l'île Maurice. Les images sont impressionnantes, on vous les montre. Donald Trump remporte haut la main la primaire républicaine dans l'Iowa, le premier état américain à organiser le vote. C'est très bon signe pour Trump, en route pour cette investiture républicaine en vue des présidentielles à la fin de l'année. La crise de la natalité en France, elle s'aggrave. L'INSEE publie aujourd'hui les derniers chiffres de l'année 2023, le mois de décembre. Mais on connaît déjà la tendance, les femmes font de moins en moins d'enfants en France.
4: Alors si on constate ce phénomène partout en Europe, la France se caractérise par des taux de fécondité très différents selon l'origine migratoire des populations. Toutes les explications d'Adrien Spiteri et de Maxime Leguet.
5: C'est une véritable crise de la natalité qui touche le pays. Le nombre de naissances sur le territoire français continue de diminuer. Alors que le nombre de nouveaux-nés était de 666 000 entre janvier et novembre 2022, le chiffre chute à 621 691 sur la même période en 2023, soit une baisse de 6,8%. Dans le détail, l'évolution de la natalité recouvre des réalités très différenciées selon l'origine migratoire des populations.
6: On a une natalité native, ce qui est un terme démographique, une natalité Française née en France, issue de parents nés en France, euh, qui se contracte fortement. Et on a dans le même temps une natalité issue de l'immigration extra-européenne qui, elle, est très dynamique.
5: Un phénomène structurel et un bouleversement démographique qui s'explique en partie par un différentiel d'indice de fécondité. Selon les derniers chiffres à notre disposition, l'indice de fécondité des femmes immigrées algériennes était de 3,7 enfants par femme, 3,5 et 3,47 pour les femmes tunisiennes et marocaines. Alors même que celui des femmes françaises natives était de 1,88 enfants.
6: Si elle a aussi autant de, de poids, finalement, cette différence de fécondité, c'est parce qu'elle est adossée sur la dynamique des flux migratoires qui, sur cette même période, depuis l'an 2000, ont augmenté de manière très, très significative.
5: En France, depuis la Seconde Guerre mondiale, les chiffres de la natalité n'ont jamais été aussi bas. Voilà, et on sera avec Nicolas Pouvre-Monti, que vous avez vu dans, dans ce
3: reportage, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, avec nous à, à 8h30. Amélie Oudéa-Castera tente tant bien que mal d'éteindre la polémique. Elle va se rendre ce matin, en fin de matinée, à l'école publique Littré, dans le sixième arrondissement de Paris. Objectif de la ministre de l'Éducation nationale en difficulté, Gauthier Lebret mettre fin à cette polémique. Elle n'y arrive pas
7: pour l'instant. Hein. Et vous allez voir qu'elle va relancer la polémique, elle va remettre une pièce. Il y a un risque en se rendant effectivement dans l'ancienne école publique, très bonne école publique du 6 e arrondissement qu'elle a elle-même ciblée, ancienne école donc de son fils où il a fait un, un court passage, alors je vous refais le film, je vous rappelle qu'effectivement elle a cité cette école lors de son premier point presse en tant que ministre de l'éducation nationale pour dire qu'elle avait sorti son fils de cette école car je cite un paquet d'heures n'était pas remplacé notamment par le manque de profs la faute à qui, notamment au gouvernement auquel elle appartient, donc elle va tenter effectivement de mettre fin à la polémique, il faut savoir que euh, déjà Déjà, les parents euh, d'élèves de l'école Littré ont répondu à la ministre en disant euh, que c'était faux, qu'il n'y euh, avait pas d'heures euh, non remplacées. L'ancienne enseignante de son fils a fait pareil dans les colonnes de Libération. Alors, euh, ce matin, l'entourage de la ministre fait savoir euh, qu'elle a appelé euh, l'ancienne enseignante et qu'il y a eu une conversation, un échange consensuel et apaisé. C'est ce que dit l'entourage de la ministre à, à France Info, euh, notamment. Donc, visiblement, elle y va ce matin, pour formuler des excuses. C'était la demande des syndicats d'enseignants qui ont été reçus hier. Autant vous dire que ça a été très frais. Ils ont même quitté la réunion avant la fin, les syndicats d'enseignants, qui appellent déjà à une mobilisation qui risque d'être suivie contre la nouvelle ministre de l'Éducation. Ce sera le 1er février prochain.
3: Merci beaucoup, Gauthier. Emmanuel Macron en direct sur CNews ce soir. À partir de 20h15, grande conférence de presse. Qu'est-ce que vous lui poseriez, tiens, comme question au président de la République, si vous étiez dans la, dans la salle Et qu'est-ce que vous en attendez de cette conférence de presse Quelles sont les priorités, selon vous Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. L'île Maurice, frappée par le cyclone Bellal, des pluies torrentielles ont surpris les habitants. Chana
4: Oui, causant des inondations impressionnantes, des voitures étaient bloquées avec de l'eau jusqu'au capot. Ce matin, les dégâts sont considérables et le vent souffle toujours très fort à 120 km h et les habitants sont toujours confinés.
3: Voilà et puis victoire fulgurante de Donald Trump cette nuit à la primaire républicaine de l'Iowa. Les médias américains ont annoncé la victoire 30 minutes à peine après le début du vote. Hein.
4: Et c'est donc une première étape vers l'investiture pour Donald Trump avec un score record plus de 50% des suffrages.
3: 8h06, 8h06, restez bien avec nous dans un instant. La grande interview, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Marion Maréchal, grande interview sur CNews et sur Europe 1, à tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview, Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin Marion Maréchal, tête de liste de reconquête aux Européennes. Beaucoup de thèmes évidemment, notamment j'imagine la conférence de presse du président de la République ce soir.
23: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour, Maire Marshall. Vous êtes la tête de liste Reconquête Européennes et également vice-présidente exécutive du parti. Le président de la République va donc tenir conférence de presse ce soir. Est-ce que vous pouvez être encore surprise par une telle prise de parole Et sur quel domaine En quel sujet
19: Sincèrement, je n'en attends rien. Voilà, ça fait sept ans que ce président est à la tête du pays. Nous avons vu différents gouvernements. Si j'avais dû attendre quelque chose, c'était au moment du remaniement éventuellement. Sauf que ce que je constate, pour ne prendre qu'un des exemples, c'est qu'au moment même où étaient sortis les chiffres de l'insécurité qui démontraient que depuis 2016, donc depuis l'arrivée quasiment d'Emmanuel Macron au pouvoir, nous avions une explosion de la violence et de la criminalité dans notre pays, je rappelle quand même plus 140 de violences sexuelles, plus 31 d'homicides, plus 68 de coups et blessures volontaires. Et bien le lendemain de ces chiffres, qui ont été d'ailleurs totalement occultés par le remaniement, sont reconduits à leur poste à la fois Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Monsieur Dupont-Moretti, ministre de la Justice, qui sont tous les deux co-responsables du fait de leur inaction ou de leur mauvais choix, de cette, de cette situation. Donc quand on voit cela, on pourrait d'ailleurs dérouler, quand je vois qu'il nomme par exemple Monsieur Séjourné, qui n'a aucune expérience en matière diplomatique, et qui s'est déjà illustré d'ailleurs ces derniers jours de manière étonnante, à un poste aussi important que le ministère des Affaires étrangères, et qui est un homme qui a pris position au Parlement européen pour un État fédéral européen. Quand on voit qu'on nous explique que la grande cause nationale, c'est l'éducation nationale, et qu'on nomme à ce poste une fois de plus une femme, qui n'a pas d'expérience en la matière et qui aussi et surtout est en charge des sports et des JO, qui sont quand même un grand sujet. On quand je parler. vois tout cela, comment pouvez-vous imaginer que je puisse attendre quelque chose de cette conférence de presse Aucun alors... changement, vous n'attendez aucun moment
23: de vérité, pas de précision sur un cap, puis, un
19: tournant, une ligne, une vision Non, bah le problème d'ailleurs avec ce président de la République, c'est qu'il n'a pas de vision. Il en a fait la démonstration une fois de plus à de maintes reprises sur des sujets stratégique, fondateur. On, va, on en a beaucoup parlé. La question du nucléaire est probablement l'une des plus édifiantes. Hein. On réduit d'abord, puis finalement, euh, on réinvestit. Il nous a fait perdre 15 ans avec, euh, avec cette histoire et nous le payons tous les jours. Après avoir euh, finalement au, euh, changé justement de de direction. Aujourd'hui, tout à fait. Donc, euh, donc moi, je n'en attends plus rien. Je vous le dis, je pense que je, nous allons subir ce, ce mandat jusqu'à la fin, cette espèce de, de, fin, de, de fin de règne. Maintenant, le seul espoir que j'ai, euh, c'est les prochaines européennes qui ont on lieu en dans en cinq parlé. mois. On tout le monde veut enjamber ces élections et pense déjà aux élections présidentielles. On fait des Mais sondages qu qu'il en parlera. Voilà, mmh. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain grand rendez-vous, c'est celui des Européennes, qui va avoir un enjeu euh, qui va être central pour les Français dans leur quotidien, et donc c'est là où porte mes espoirs.
23: Je vais y venir, évidemment, en détail. Et Le président de la République s'exprime ce soir, Marion Maréchal, dans un contexte aussi de, de première polémique pour sa ministre, vous en avez parlé de de l'éducation, Amélie oudea castéra qui va se rendre aujourd'hui euh, dans l'école euh, dont elle a parlé par rapport à ses, ses enfants et sa progéniture, justement. Euh, la polémique ne retombe pas. Est-ce que pour vous, c'est une polémique justifiée, ou bien il à s'offusquer comme ça, que les
19: ministres mettent leurs enfants dans le privé Je pense que c'est une polémique qui révèle la colère des Français. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le sentiment que depuis des années maintenant, les ministres, parce que disons-le, tous les ministres, tous les ministres de l'Éducation nationale en particulier ces dernières années, ont tous leurs enfants dans les écoles privées. Donc ils ont le sentiment légitime. Presque lég... tout, je ne sais pas, oui, on ne les pas ouais. le vous-même, vous avez euh... Non mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la la grande différence vous avec vos ces ministres, c'est que là, on a quand même des ministres qui, depuis des années mettent en place des politiques, ou en tout cas ne font rien pour contrer la faillite de l'éducation nationale et préservent leurs enfants et leur progéniture de toutes les politiques qu'ils mettent en place ou qu'ils ne mettent pas en place, euh, euh, en l'occurrence. Donc il y a quand même une forme d'hypocrisie et de colère à l'égard des Français, et eux ont les moyens de le faire. Ils choisissent des établissements qui sont les plus élitistes de France. Hein. On parle euh, de, de Stanislas, on parle de l'école alsacienne euh, pour, euh, pour d'autres, hein. c'était le cas pour Papé qui avait mis ses enfants à l'école alsacienne, donc, euh, qui sont l'archétype euh, des écoles méritocratiques, élitistes. Voilà. Autant de, de... De, comment dire de politique éducative qu'il refuse à l'éducation nationale et qui a d'ailleurs contribué à détruire l'ascenseur social donc les français ont un sentiment d'injustice profondément terrible moi j'ai fait le choix euh, du privé, en effet, mais ma cohérence veut que ce, 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 cette réussite du privé à certains égards, qui a en effet euh, des chiffres euh, de réussite sur les différents examens, brevet baccalauréat plus importants, avec des méthodes spécifiques, je veux pouvoir les appliquer au public. Donc je ne veux qu'il n'y ait oui.
23: pas de discrimination Sans doute que la ministre par également ou alors vous lui faites un procès d'intention, ah bah euh, euh, qui est de tout, dire peut-être
19: euh, qu'elle ne veut pas réparer ce qui on on ne va pas dans le public. On verra, on verra euh, ce qu'il en est. Jusqu'ici, une fois de plus, après euh, sept ans d'exercice de pouvoir d'Emmanuel Macron, euh, j'ai vu plutôt des embardés sur le sujet, une fois de plus, avec des ministres qui n'avaient pas du tout les mêmes visions, et à la fin, pas grand-chose qui, qui se soit passé. Moi, ce que je crois fondamentalement d'ailleurs, que si nous sommes dans une situation sur l'éducation nationale, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas des ministres là où ils doivent être et on n'a pas fait les réformes nécessaires, mais c'est aussi parce que l'éducation nationale est selon moi en situation quasi monopolistique, tenue par une administration de gauche euh, et une partie, d'ailleurs, disons-le, d'un grand syndicalisme de gauche au sein des enseignants. C'est ça
23: le vrai défi de la et ministre bah, je, Amélie Oudéa-Castéra. Je, je crois
19: qu'il y a deux sujets. Il y a un, évidemment, la réforme de l'éducation nationale, la fin du collège unique, par exemple, on pourrait développer, mais aussi, me semble-t-il une bulle d'oxygène donnée aux privés, la possibilité d'ouvrir davantage de classes. Aujourd'hui, les ouvertures sont très contraintes. La possibilité, par exemple, pour les collectivités de financer euh, les écoles hors contrat ou de pouvoir toucher la taxe d'apprentissage, ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Euh, ça chez le des dispositifs qui aujourd'hui euh, ne sont pas accordés, par exemple, aux écoles hors contrat, comme le financement des, euh, des AVS qui accompagnent les enfants handicapés contrat, dans ces, hein, écoles. On de ces écoles. Voilà, tout à fait. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures aujourd'hui pour ouvrir la concurrence au sein de l'éducation nationale et ainsi forcer l'éducation nationale à faire son droit Ça, c'est la feuille de route mais la petite, que vous souhaitez. Mais la petite condition, et j'en finis par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait discrimination par argent. donc il faudrait mettre en place, et ça c'est un point de vue très personnel, un chèque éducation ou une défiscalisation pour le coût que représentent ces écoles pour les Français qui évidemment travaillent. Ce sont des débuts en tous les cas pour le moins compliqués pour cette ministre et ce sont des débuts sous
23: les feux des projecteurs pour la ministre de la Culture euh, Rachida Dati. Hier, le président des LR, Éric Ciotti, a affirmé que la politique n'était pas la starac, qu'on n'y entre pas on n'y sort pas comme ça. François Baroin a dénoncé le manque de lucidité de Rachida Dati qui serait montée sur le Titanic et avec le sourire. Est-ce que vous pensez Marion Maréchal que Rachida Dati va faire du Dati ou
19: qu'elle va se fondre dans au gouvernement ben La voilà, conclusion que j'en tire, je le savais, c'est que maintenant, voter LR, c'est donc voter pour les futurs ministres d'Emmanuel Macron. Parce qu'on parle de Rachid Dati qui est la dernière euh, prise, si je puis dire, côté LR, mais la moitié du gouvernement, près de huit ministres de mémoire, viennent euh, des LR. Et je vous l'annonce, ça n'est pas fini. Parce que au lendemain des Européennes, je prends date avec vous, euh, les trois quarts de l'état-major des Républicains rejoindront euh, la Macronie. Ça n'est évidemment euh, qu'une question euh, de temps. Euh, je ne m'attends pas à grand-chose parce que j'ai regardé la première interview de Rachida Dati dans le Parisien, euh, dans le Parisien tout à fait, mm -hmm. où j'ai vu une interview euh, que j'aurais pu entendre de la part du ministre de l'éducation de gauche, donc une femme oh. qui nous explique venant d'une femme de droite. Ah bah, vous savez, aux vous, dernières vous, nouvelles, Rachida Dati est une femme de droite. Vous, comme vous, vous, vous savez, vous savez, euh, c'est pas forcément les cartes d'adhésion des partis qui font les positionnements, ce sont les actes, ce sont les paroles. Moi, j'ai vu une femme dans cette interview. Hein, J'invite les téléspectateurs à aller lire cette interview, qui explique qu'il n'y a pas de vote communautaire dans le banlieue, qui explique qu'elle va sanctuariser et défendre le budget de l'audiovisuel public, 4 milliards. Moi, je suis plutôt pour le réduire et privatiser, privatiser l'audiovisuel public, oui. qui défend le régime des intermittents du spectacle, que moi, je considère aujourd'hui illégitime, qui explique le rôle central de l'éducation, c'est de contre les cris lutter contre d'offre de la gauche, pardonnez-moi, parce que faire passer
23: Rachida Dati pour une femme de gauche, voire même à Non, mais gauche, je ne dis pas, je,
19: je, je constate... Que, en tout cas, le, le, la ligne conductrice le front, en tant que ministre de la Culture, c'est des propos, c'est des axes que j'aurais pu retrouver dans une autre. Est-ce qu'elle a quand même des
23: lignes de, ou des positions parfois de à, femmes, entre guillemets conservatrices, comme Catherine Vautrin De femmes de
19: gauche. Voilà, c'est tout. Sur, sur, donc après, on verra les actes. C'est toujours pareil. Moi, ce que je crois, c'est qu'on efface simplement un débauchage de calcul. Il y a eu, tout le monde le dit, on a compris, il y a eu un accord sur la ville de Paris. Euh, très bien. On a vu les propos passés de Rachida Dati sur la Macronie qui était celle des traîtres. Je pense que tout ça contribue à dégoûter les Français. Et, et une fois de plus, plus. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à l'électeur LR, euh, euh, qu'il doit se poser une seule question c'est que est-ce qu'il a envie, en continuant de voter pour ce parti, oui. de continuer d'alimenter le banc des remplaçants ça, de la Macronie une voilà. Vraie
23: question, parce que c'est la tectonique politique des plaques. Hier, Jordan de Bardella, à l'occasion de ses voeux, a appelé justement les sympathisants LR à rejoindre le Rassemblement national. Et Eric Zemmour, lors du grand rendez-vous européen de CNews des Échos, a euh, appelé ces mêmes sympathisants à rejoindre Reconquête. Mais j'allais dire, que, quel est l'intérêt
19: des sympathisants LR à rejoindre Reconquête plutôt que LR il y a la ligne politique la ligne politique, tout simplement, il ne suffit pas euh, d'appeler, encore faut-il euh, pouvoir répondre à cet électorat orphelin. Il me semble que ces Français de droite ont des attentes fortes sur les questions identitaires, bien évidemment, mais aussi sur les sujets euh, économiques. Ils attendent une économie euh, de droite qui soit responsable sur le plan budgétaire. C'est ça, à de votre grande différence impôts. avec le Rassemblement national C'est l'une des grandes différences. Hein. On a quelques exemples récents, notamment dans l'actualité parlementaire. On sait que le Rassemblement national, par, par exemple, a refusé de voter des durcissements de conditions d'accès au RSA en demandant des activités aux personnes qui les touchent. Euh, nous, nous y sommes euh, favorables. On sait que le RN est peu ou prou, bon, c'est assez fluctuant pour la retraite à 60 ans. Nous, nous étions pour une réforme, pas forcément celle d'Emmanuel Macron, mais une réforme des retraites qui nous apparaissait indispensable pour sauver ce système. Le, le RN refuse de baisser les dépenses sociales dans ce pays. Nous, au contraire, nous voulons lutter contre l'assistanat. Une autre différence qui n'est pas que symbolique, le RN défend un délai de carence pour euh, les, étrangers les étrangers qui toucheraient les aides sociales non contributives, nous nous considérons qu'il n'y a pas un délai de carence et qu'il faut réserver exclusivement ces aides euh, aux Français. Donc il y a des différences et sur les sujets économiques en effet notamment, je pense que ces électeurs de droite retrouveront davantage euh, euh, eh bien, ce qu'ils attendent chez Reconquête qu'au que, qu Rassemblement National. Maintenant la campagne, euh, je l'espère, révélera On ça dans les, mois, dans les mois
23: à venir. Dans un tel contexte, évidemment, ces élections européennes sont un rendez-vous important, voire essentiel pour les Français. Hier, Éric Ciotti a désigné sa tête de liste LR sans surprise. François-Xavier Bellamy, d'ailleurs comment, euh, on va arriver à l'essentiel, c'est la bataille des idées, mais comment vous qualifiez cet euh,
19: adversaire politique dont vous partagez malgré tout de nombreuses idées Oui, euh, sur le plan personnel avec François-Xavier Bellamy, mais comment je le qualifierais incohérent voilà, incohérent, parce que je ne comprends pas aujourd'hui comment il peut rester chez les Républicains au regard de ce qu'il dit penser. Je ne comprends pas comment il a pu soutenir Valérie Pécresse jusqu'à la dernière minute qui a appelé à voter Emmanuel Macron à 20h02. Je ne comprends pas comment il peut être aujourd'hui la tête de liste d'un parti qui, je le rappelle, dans les régions, les départements siège aujourd'hui avec les élus macronistes. C'est le cas des élus ciotistes en alpes côte d'Azur, par exemple qui euh, au niveau le national...
23: Les LR ne sont pas un parti ah bah, d'opposition les, les
19: LR dans la plupart des collectivités territoriales je, vous, je prends l'exemple de la PACA, on a bien d'autres siègent aujourd'hui avec les élus macronistes dans, dans ces oui, majorités. Oui, ça s'appelle
23: une opposition qui n'est pas pavlovienne ni systématique. Ah non, non c'est pas une, une opposition. Ils
19: votent l'intégralité ensemble et ils sont, euh, ils sont dans les mêmes, dans les mêmes majorités. C'est vrai au niveau local, au niveau européen, euh, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Bellamy ainsi que son groupe siègent dans un groupe qui s'appelle le PPE qui est allié au groupe Renew des macronistes qui est allié aux écologistes et aux socialiste euh, et qui vote entre autres choses je tiens à vous le dire quand même pour euh, euh, comment dire la facilitation de l'installation euh, des mères porteuses en Europe qui vote pour ouais, le traité de libre-échange avec Bellamy. la Nouvelle-Zélande euh, pardonnez-moi le continuum non, tu, tu, entre françois J Bellamy, Bellamy et cette idée la, la répartition répartition d amérance. D amérance. non mais une fois plus c'est l'incohérence c'est-à-dire que François-Xavier Lamy a des prises de position personnelles, mais je constate que son groupe ne vote pas comme lui, que le groupe auquel il appartient au Parlement européen ne vote pas pour lui, euh, qu'il est aujourd'hui donc de coup de fait, malgré lui, le candidat de Valérie Pécresse, euh, de Gérard Larcher euh, et d'un certain nombre d'autres personnes. Et donc je... Je ne vois pas la cohérence, Voilà, je vous le dis tout simplement et je pense qu'il le sait, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et de le dire publiquement, je ne comprends pas aujourd'hui comment il peut accepter d'être le porte-voix des Républicains et donc d'être le porte-voix, j'ai envie de dire, l'écran de fumée finalement euh, alors même que... Au lendemain des Européennes, une fois plus, je prends date avec vous, les Républicains se fondront totalement dans la Macronie. C'est une question de temps. En tous les cas, au-delà des enjeux d'image de Gabriel Attal
23: ou Jordan Bardella et la jeunesse que vous avez tous en commun, et vous avez dit ces derniers jours, et je crois qu'on est tous d'accord, qu'elle passe assez vite, l'important pour les Français, ce sont les idées. Selon vous, Marion Marchal, qu'est-ce qui va se jouer lors de ce scrutin
19: des Européennes ah bah, un potentiel changement de rapport de force au Parlement européen, c'est-à-dire que ça n'est pas neutre. L'enjeu aujourd'hui qui se dessine, c'est que le groupe des conservateurs auquel nous aspirons de participer, dans lequel vous retrouverez demain euh, Orban et dans lequel se trouvent déjà par exemple les Italiens de, de Fratelli euh, d'Italia, euh, mais aussi les Suédois, les Finlandais qui sont aujourd'hui euh, au gouvernement, au proche du gouvernement, euh, c'est que ce groupe puisse passer devant le groupe Renew de Macron. C'est là où se joue le duel. Et si ce groupe des conservateurs, et nous pouvons y contribuer avec nos quelques députés, je l'espère, demain, puisse passer devant, ça veut dire que le rapport de force politique change. Ça veut dire que donc le Parlement est tiré vers la droite et non plus vers le centre. Pour la et la concrètement, vie, ça veut dire qu'on peut en potentiellement changer la présidence de la Commission et donc changer la ligne politique. Et c'est-à-dire que cette ligne politique de Madame van der Leyen, dont la majorité, je le rappelle une fois plus, est composée aussi du groupe des LR. Je vous en ai parlé à l'instant. Qui met en place le Green Deal qui vote des traités de libre échange, qui met en place la répartition des migrants, qui refuse de réformer le droit d'asile, nous pourrions agir sur cela. Et donc, c'est tout à fait fondamental dans le quotidien des Français. Et une fois de plus, il n'y aura pas de réponse, c'est important que les Français le sachent, et ils le savent déjà d'ailleurs, il n'y aura pas de réponse efficace à l'immigration euh, si nous n'avons qu'une réponse nationale. La réponse nationale est prioritaire et essentielle, mais elle doit aussi être complétée par une réponse européenne. Vous avez démarré, Marion Maréchal, personnellement,
23: votre campagne assez tôt, hein, ça a déjà, fait déjà quelques semaines, voire quelques mois. Gabriel Attal, on le sait, va s'impliquer dans cette campagne des européennes. Jordan Bardella vole ou survole les sondages. François-Xavier Bellamy va tout faire pour rattraper son retard. Et vous, est-ce que vous allez adapter,
19: ajuster votre stratégie bah, la stratégie, vous savez, c'est déjà de parler aux Français, de faire connaître notre ligne. Nous sommes un, un jeune mouvement. Moi, je suis heureuse de constater que dans le dernier sondage, nous sommes donnés à 7%. 7%, c'est 7 députés européens. Hein. Je rappelle que les élections européennes, c'est un scrutin proportionnel à un tour. Donc, mmh. un point égale un député européen. Donc, notre chance, c'est que si nos électeurs, ceux qui nous font confiance, se lèvent le matin vont voter, ils auront des élus. Et ils auront des élus qui pourront, comme je vous le dis, contribuer à la recomposition vous de la Vous avez un objectif,
23: justement, à ce sujet
19: Je ne me fixe pas d'objectifs chiffrés. Nous voulons des élus.
23: Voilà. Vous en avez Donc certainement ça, ça, en tête, mais vous ne voulez pas vous, vous lier. Non, mais nous des
19: élus. Je pense que c'est le premier objectif Bien. raisonnable qu'on peut se donner et qui, à l'heure actuelle, euh, peut, être, peut être atteint. Maintenant, il reste cinq mois de campagne. Attention, gardons-nous des jugements définitifs parce que beaucoup de choses peuvent encore changer et je crois que les Français peuvent trouver en reconquête une voie, notamment pour les Français de droite aujourd'hui orphelins. Dernière question, elle est importante. Les Européennes vont en grande partie se jouer
23: sur le sujet de l'immigration. En Europe et plus singulièrement en France, Mario Marchal, certains pensent que l'immigration peut venir euh, désormais résoudre la crise de la natalité. Vous avez vu ces chiffres euh, inquiétants véritablement. Que répondez-vous à l'argument justement de l'immigration euh, oui. C'est
19: n'est pas oui. certains c'est la, la quasi-intégralité de nos gouvernants depuis 30 ans pensent cela et organisent cela d'ailleurs. Hein. Ils détricotent méthodiquement l'ensemble de la politique familiale, en particulier sous François Hollande qui avait fait l'exception française. Et en parallèle de ça, ils font venir une immigration de masse en, 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 en substitut. Moi, je m'oppose totalement à cette vision. Je considère aujourd'hui que le coût de l'immigration est beaucoup trop lourd sur le plan culturel, identitaire, sécuritaire euh, et même économique. Et donc, la seule solution, c'est de reconstruire une politique familiale et donc d'accompagnement des terme. familles. C'est long, mais enfin, on, on trouve beaucoup d'argent hein, quand il s'agit de faire de la transition euh, écologique. J'aimerais yeah. qu'on en trouve pour faire de la transition euh, démographique parce que ça, c'est un enjeu vital, et c'est un enjeu d'autant plus vital, je le dis, excusez-moi, très crûment, que demain le peuple historique français pourrait être minoritaire sur son propre sol, hein, du fait de l'immigration et de l'évolution de de démographique de l'immigration sur le sol français, et donc de ce, le jour où ce peuple historique est minoritaire sur le sol, euh, la France ne sera plus la France. Merci Marion Maréchal, vous serez devant votre poste de télévision ce soir Ah bah oui, quand même, par
23: responsabilité euh, professionnelle. Pas par plaisir. Merci à vous. C'était votre <rire> grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews et vous. à bientôt.
3: CNews, il est et 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité, Marion Maréchal. L'équipe de la matinale est là. On est avec jean Gauthier Lebrette, Guillot, Alexandra Blanc. Et nous accueillons ce matin, merci d'être là, Nicolas pouvreau monti Merci bonjour. beaucoup. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On va parler des chiffres de la natalité. Ces images révoltantes au Havre, images d'une agression révoltante, une jeune fille de 15 ans a été frappée, mise à nu par quatre mineurs qui ont été placés en garde à vue hier. Elles ont filmé la scène, on vous raconte ce qui s'est passé. La forte baisse de la natalité en France. L'INSEE publie aujourd'hui les derniers chiffres de l'année 2023. Mais on sait déjà que ces chiffres sont mauvais. On sait également, en revanche, que le nombre annuel d'enfants nés de deux parents, eux-mêmes nés en dehors de l'Union Européenne, est en forte hausse. On va vous donner tous les détails avec vous, Nicolas Pouvremonti. Merci à nouveau d'être là. Ce soir, ce soir, à partir de 20h15, la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Sera diffusé en direct sur CNews, c'est son rendez-vous avec la nation, annoncé en décembre. Quelles questions lui poseriez-vous Je vous euh, pose la question moi-même ce matin et euh, vous allez entendre vos réponses. À partir d'aujourd'hui, de nouveaux radars vont commencer à verbaliser les automobilistes dans plusieurs villes de France. Des radars accrochés au feu rouge. Qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Cette agression donc euh, insoutenable au Havre celle d'une jeune fille de 15 ans, rouée de coups, contrainte de se dénuder. Elle a été agressée par quatre autres mineurs qui ont été placés en garde à vue hier, notamment pour violence en Réunion-Chana.
4: Cette agression a été filmée, la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, un phénomène malheureusement de plus en plus fréquent. Michael Dos Santos et Adrien Spiteri. Oh,
16: des insultes et des coups d'une extrême violence, puis des menaces. Si j'entends, plainte le corps de la je Ce lynchage s'est déroulé mardi dernier au Havre devant une station de tramway de la ville. Ce jour-là, plusieurs jeunes femmes agressent en pleine rue une adolescente de 15 ans, la déshabille au sol, filment et diffusent la scène sur les réseaux sociaux. Une semaine après les faits, le traumatisme est toujours présent.
12: J'y repense tous les jours. Enfin, je
1: suis parano même dans la rue et tout. Je me dis, euh, même si là je me sens en sécurité, bah,
21: j'y repense tout le, temps, tout
16: le temps. Sept jours d'incapacité totale de travail lui ont été prescrits. L'adolescente a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte. À l'origine de l'affaire, un SMS qu'elle aurait envoyé à un garçon dans lequel elle insulterait certaines de ses agresseuses. Les auteurs des faits, mineurs, avaient déjà frappé la veille une autre jeune fille de 14 ans.
5: On attend des réponses pénales fermes. Ça devient une vérit un véritable fléau. Et effectivement, on a des remontées où c'est de plus en plus courant.
16: En décembre dernier, une vidéo similaire avait été diffusée. Sur ces images, une adolescente âgée de 13 ans avait été passée à tabac à Lyon par trois autres femmes.
3: Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être avec nous. Merci. On va se pencher sur les derniers chiffres de la natalité et de l'immigration. On va parler immigration-démographie. Vous signez une tribune passionnante dans le Figaro. C'est là que j'ai repéré cette tribune et c'est pour ça que je vous ai invité. Commençons par le commencement. En France, la natalité est en forte baisse. Vous parlez même d'hiver démographique aux alentours de moins 7%. En 2023 versus 2022. Hein, on n'a pas les tout derniers chiffres, on a les 11 mmh. premiers mois de l'année. Et, les, et, les et le mois de décembre va, va tomber
6: aujourd'hui. C'est significatif. Euh, l'hiver démographique, c'est-à-dire Alors, l'hiver démographique, ça correspond à une situation euh, de pays dans lesquels le taux de fécondité est durablement inférieur au seuil de renouvellement des populations. Alors, c'est un peu technique. Vous voyez, le seuil de, re de renouvellement des populations, c'est 2,1 enfants par femme dans les pays développés avec un bon état de santé. Euh, en France, pendant très longtemps, on a été assez proche de ce taux. En fait, hein, encore en 2010, on en était à 2,03 enfants par femme. Mais depuis 2010, on a perdu 120 000 naissances par an mmh. dans notre pays. Dans le même temps, on a gagné 120 000 décès. Euh, et on a aujourd'hui un, un nombre de décès et de naissances qui est quasiment équivalent et qui va bientôt basculer en négatif. Il y aura bientôt plus de décès que de naissances sur le territoire national. Ça, c'est l'hiver démographique. Pourquoi c'est... Euh, Dites-nous, pourquoi c'est inquiétant de voir sa natalité baisser Ça peut paraître une évidence, mais mmh. expliquez-nous. Bah, en fait, la baisse de la natalité, ça a un impact sur à peu près tous les aspects de la vie en société. Un pays qui a une natalité réduite, c'est un pays euh, qui innove moins, c'est un pays qui ne renouvelle pas sa population active, c'est aussi un pays qui pèse moins sur la chaîne géopolitique mondiale. Donc, en la matière, tous les champs mmh. de la vie en société se trouvent en quelque sorte anémiés par le fait que les générations ne se renouvellent pas. Pourquoi cette natalité est-elle en baisse Les Français ont moins confiance dans l'avenir Alors, au, au cours des années 2010, il y a eu des choix politiques qui ont été faits et dont les, les résultats concrets en matière de natalité se mesurent aujourd'hui. Il y a eu tout un tas de sacrifices qui ont été réalisés en matière de politique familiale. Je pense notamment à la fin de l'universalité des allocations familiales qui ont transformé les allocations familiales en une simple politique sociale de redistribution. Euh, on a aussi raboté le plafond du quotient familial à, à plusieurs reprises. Mais ce qui est notable, c'est que malgré cette baisse vérifiable de la natalité, le désir d'enfant des Français, lui, n'a pas fondamentalement baissé. Selon les enquêtes, il est entre 2,3 et 2,7 enfants par femme. Aujourd'hui, on a un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme. Donc ça veut dire que si on donnait aux Français les moyens concrets d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient avoir, on pourrait avoir une natalité supérieure de 50% à ce qu'elle est concrètement aujourd'hui. Alors quand on met une loupe sur
3: les chiffres, euh, et ça apparaît dans votre, dans votre tribune, on s'aperçoit que le nombre annuel d'enfants nés de parents nés en France mmh. hein, a baissé de 22% depuis 2000. En revanche, le nombre annuel d'enfants nés de parents nés hors Union européenne augmente de 72% sur
6: la même période. Alors pourquoi cette, pour, pourquoi cette, cette différence En fait, c'est effectivement ce qui, ce qui est très frappant au-delà des moyens oui. que je décris. Ce sont les tendances contradictoires de natalité qui sont maintenant à l'œuvre sur, oui. sur le territoire national. On a d'une part une natalité native qui se rétracte. Native, ça veut dire issue de parents eux-mêmes nés en France. Hein, vous l'avez mmh. dit, on a quasiment perdu un quart de naissance d'enfants nés de parents nés en France. Et dans le même temps, cette forte progression des naissances issues de l'immigration extra-européenne. Il y a deux raisons principales à ça. Euh, la première c'est l'accélération des flux migratoires simplement hein, depuis la fin des années 90 pour vous donner juste un indicateur depuis 1999 le nombre annuel de premiers titres de séjour qu'on délivre dans notre pays a augmenté de 153% donc ça c'est le premier moteur oui. et le deuxième moteur c'est ce qu'on pourrait appeler la natalité différenciée de certaines populations immigrées euh, qui font plus d'enfants que les natifs et qui font même pour certaines origines migratoires plus d'enfants euh, que n'en font les femmes dans les pays d'origine je, je citais dans la tribune l'exemple des immigrés algériennes en France qui en 2014 avait en, en moyenne 3,7 enfants par femme. C'était à la fois le, le double des femmes natives en France, mais c'était aussi beaucoup plus que les femmes algériennes en Algérie, puisque le taux de fécondité en Algérie n'était que de 3 enfants par femme. Il a baissé depuis à, à 2,9.
3: Ah oui, alors ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que les, les femmes algériennes, pour prendre cet exemple, ont plus d'enfants en France quand elles sont en France que quand elles sont en Algérie.
6: Tout à fait. Et, en fait, Et comment ça s'explique Il bah, y a plusieurs raisons à ça. Euh, le... D'abord, on, on peut supposer qu'un certain nombre de femmes attendent d'arriver en France pour avoir des enfants, parce que le projet d'avoir un enfant, finalement, ça fait partie d'un projet de vie global dans lequel s'inscrit dans l'immigration. Euh, on peut aussi postuler que l'ensemble des systèmes de prise en charge sociale euh, auxquels ces femmes se trouvent, euh, je dirais, confrontées, ou qu'on leur propose en France, est évidemment beaucoup plus incitatif à poursuivre dans cette trajectoire de fécondité mmh. que les systèmes plus élémentaires qui peuvent exister dans les pays d'origine. Bon, euh, J'en parlais avec la députée Renaissance
3: euh, du Nord, Violette Spibou, qui, euh, avec pudeur, parlait de transformation de la société euh, euh, à 7h10 ce matin dans, dans la matinale. Qu Qu'est-ce qu que ça va voir comme, comme conséquence bah, en Parce fait, que c'est quand même un changement de société, la
2: transformation
6: de la société c'est un euphémisme. C'est un, un basculement démographique qui
2: est absolument
3: oui.
6: inédit par son ampleur et par sa nature. Euh, Je dirais qu'il y a d'abord tout ce qui a trait à la cohésion de notre société, on voit bien aujourd'hui les difficultés d'intégration, on voit bien, mmh. on voit bien le, enfin, le communautarisme qui monte et qui est diagnostiqué comme tel, et sur lesquelles les plus hautes autorités de l'État, y compris le président de la République, alertent régulièrement. Oui. On peut dire que ce déséquilibre démographique, il est fait pour accentuer, dans une large mesure, ces difficultés. Et puis aussi des difficultés beaucoup plus pratiques, économiques. On sait aujourd'hui que l'immigration sur deux générations a un coût net pour les finances publiques chaque année, qui est compris entre 1,4 et 1,6 points de PIB. Donc vous voyez, ça fait 35 à 40 milliards d'euros par an. C'est le budget du ministère de l'Intérieur, oui. à titre de comparaison. Euh, voilà, ces difficultés d'intégration, y compris économiques, euh, elles sont c'est parti pour s'accentuer du fait de ce basculement démographique. Et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les choix de politique publique qu'on fait aujourd'hui, tant en matière de contrôle des flux migratoires qu'en matière de relance ou non de la natalité française, vont avoir un impact décisif. Sur ce que sera notre société en 2050 et notamment sur sa capacité de, de cohésion.
3: Mmh. Euh, c'est passionnant. Ça veut dire que c'est un, un vrai, oui voilà, un vrai basculement démographique auquel on, on assiste actuellement. Il va se terminer à un moment.
6: Il y a, il y a une date limite. Il y a comment ça se... Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir les, dans bah, les, les perspectives démographiques qui se dessinent globalement au niveau européen et africain sont telles que ces, ces tendances ne sont pas faites pour s'inverser. Mmh. Elles impliquent des, des solutions politiques. Ça va s'accélérer. Bah, en fait, on, on prévoit que, le que conti... la population africaine oui. est en train d'exploser. Le, 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 conti... le continent africain va mmh. gagner un milliard d'habitants d'ici à 2050. Oui. Euh, déjà aujourd'hui, il naît plus d'enfants chaque année dans le seul Nigeria que dans toute l'Union européenne réunie. Euh, donc, en, en la matière. Et ce qui importe, encore une fois, ce sont les choix de politique publique qui vont être faits. Euh, ce que je ne voudrais surtout pas susciter par les chiffres que j'évoque, c'est une forme de fatalisme. En réalité, que ce soit en matière de contrôle de l'immigration ou en matière de relance de la natalité, le politique a les moyens d'agir, mais ça implique euh, initialement que le mmh. diagnostic posé soit le bon. Et il me semble important de, de pouvoir partager au, au plus grand nombre les chiffres que vous évoquez.
3: Merci beaucoup d'être venu ce matin Nicolas Pouvre-Monti. Voilà, on va continuer à, à parler de, de, de ce thème qui est évidemment très, très intéressant et qui, qui a trait à, à l'avenir de la France tout au long de la, de la journée sur, sur CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci à vous sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Nicolas Pouvre-Monti, cofondateur, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Emmanuel Macron en direct sur CNews ce soir à partir de 20h15, grande conférence de presse à la télévision ce soir, Shana.
4: Alors depuis ce matin, on vous mm. pose cette question avec notre QR code. Si vous aviez le président de la République en face de vous, quelle question euh, lui poseriez-vous Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de presse Eh bien écoutez vos réponses.
13: Que demander à Emmanuel Macron Qu'il démissionne, ce serait l'idéal pour la France. Dommage qu'il n'y ait pas de mi-mandat pour les élections présidentielles en France, car il serait évincé de
16: suite une question simple, comment notre président ex banquier fera
15: fera-t-il pour diminuer la dette de l'État français qui est de plus de 3 300 milliards d'euros La question est simple, comment il va faire Il est très facile de donner de l'argent, mais pour lui, il est très difficile de faire des économies.
18: Une seule question, comment sélectionnez-vous vos ministres Je pense particulièrement à celui des affaires étrangères.
10: Le problème avec Macron, c'est... Il nous dit toujours, je compatis, je sais, c'est dur pour les Français. Mais il ne fait rien du tout, donc euh, on est un peu dans la mouise.
3: Voilà, à Oxy, dans le Loiret, euh, le dernier té témoignage. Bon, euh, commentaire, qu'est-ce qu'on attend de, de la conférence de presse de, de ce soir Édition spéciale sur CNews, bien sûr. Notamment chez Christine Kelly à partir de 19h dans FAI. Gauthier Lebrecht, euh, conférence XXL. Ce dont on est certain, c'est que ça va être
7: long. Oui, alors quand Merci. vous avez dit qu'est-ce qu'on attend de cette conférence de presse, Brigitte Millot a dit qu'elle soit courte. Alors Brigitte, elle sera tout sauf courte. On nous annonce déjà deux heures, donc quand on nous dit deux heures, potentiellement, ça pourrait durer le double pour terminer quasiment au début de la nuit, puisque ça commence à 20h15. L'objectif, mmh. c'est de capter la France qui travaille et qui ne peut pas allumer la télé en pleine journée. On attend qu'il parle d'un nombre de sujets très conséquents, qu'il fasse des annonces. Le président, il avait dit grand rendez-vous avec la ouais. Nation. C'est pas seulement la conf de presse, nous dit l'entourage du président de la République. Et bien, on va voir ce qu'on va voir. Et puis il y aura sûrement une question sur Amélie ou Déa Castera aussi. Peut- place. Ce matin, elle est dans l'ancienne école de son fils.
3: Voilà, et on va suivre ça, bien sûr. Eh, de nouveaux radars arrivent aujourd'hui sur plusieurs routes de France. Leur installation avait été annoncée en janvier de l'année dernière, Chana.
4: Oui, ils vont contrôler la vitesse et les feux rouges. Alors, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question dans les rues de Toulouse.
3: Ça ne dérange pas, parce que ce sont les gens ne respectent rien, donc là ce pas un problème. Bon, quand on va, je suis en cas on normalement.
8: Dans cette route-là, il y en a trop de radars mais après c'est bien pour notre sécurité comme ça les gens ils passent pas les limites ils
23: soient efficaces pour la route quoi voilà comme ça les gens ils vont faire attention pour
5: ne pas beaucoup rouler c'est pour la sécurité routière effectivement c'est intéressant après est-ce qu'il y en a pas assez est-ce qu'il y en a trop moi je juge qu'il y en a déjà pas mal
3: voilà les nouveaux radars urbains, ça pour inventer des solutions pour, euh, pour faire payer les Français, enfin les automobilistes et les, et les, et les motocyclistes, les motards, il y a du monde. Euh, la santé, tout de suite, Brigitte Millot.
1: Retrouvez votre programme avec Sirocédale, sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme Sedal est disponible chez votre pharmacien.
3: Docteur Millieu avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. 11 régions sont déjà en alerte rouge, épidémie, grippe. Beaucoup se demandent s'il est trop tard pour se faire vacciner contre la grippe avant de nous répondre, comme toujours, un petit rappel.
21: Qu'est-ce que la grippe euh, La grippe, tout le monde connaît, mais ce n'est pas si facile que ça à diagnostiquer. Mmh. Euh, D'ailleurs, les chiffres le, le prouvent. Hein. On nous dit que tous les ans, il y a 2 à 6 millions de Français qui sont touchés par la grippe, 2 à 6 millions. Donc on voit c'est ce n'est pas très précis. Oui. Euh, pourquoi Parce que ce n'est pas si facile que ça. Il y a la grippe, il y a les syndromes grippaux. Enfin, on va dire quand même que pour résumer, ce qui caractérise la grippe, c'est qu'elle survient brutalement. C'est-à-dire que vous allez bien et brutalement. Vous allez mal. La grippe vous agrippe Exactement. Hein, je me
3: souviens de ce que vous nous aviez déjà voilà. dit une fois. Ouais. C est, c
21: est, c est... Oui, mais ça, c'est important. Ça que les reste... autres, c'est plutôt progressif. Là, la grippe, c'est vraiment très brutal. Et quand je dis vous allez mal, vous allez très mal. C'est-à-dire que vous avez de la fièvre, euh, des frissons, une grande fatigue, euh, une toux, des maux de tête. C'est-à-dire que vous passez de bien à très mal. Euh, quels sont les traitements euh... Il y a aussi une autre caractéristique de la grippe, c'est ce qu'on appelle le V-grippal. C'est-à-dire qu'en fait, la température, elle monte, elle monte, elle monte. Et au bout de 3-4 jours, hop, elle chute. Là, vous vous dites, hop, 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 tout va mieux. Mmh. Mais non, oui, en 24-48 heures, elle remonte. Donc la courbe, elle fait un V, si vous voulez. Elle descend et elle remonte. C'est ce qu'on appelle le V grippal. Ouais. Ça ne s'explique pas. Mais ah, euh... c'est <rire> une libération de, 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 de petites molécules. Mais bref, ça peut aussi caractériser mmh. la grippe. Euh... Après, où en est-on de l'épidémie Cette épidémie, elle a été très précoce en France. D'ailleurs, on a avancé la campagne de vaccination qui devait avoir lieu le 17 octobre et qui a eu lieu le 2 octobre. Très précoce, mais après, elle, elle a commencé à diminuer l'épidémie. Pourquoi euh, Deux raisons essentielles. Température assez douce, fin, euh, et puis les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses essentielles dans la grippe. Il y a d'un côté la cible... Essentiellement les personnes risque, les personnes âgées, et il y a d'un autre côté le vecteur, le réservoir, et ce sont essentiellement les enfants qui font circuler le virus et qui transmettent le virus. Donc, douceur, vacances scolaires, hop hop hop, euh, une chute de, du nombre de personnes grippées, mais reprise de l'école. Et reprise du froid. Donc là, c'est en train de grimper à nouveau. D'ailleurs, il n'est pas impossible que l'on assiste euh, au pic de l'épidémie dans les semaines à venir. Hein. Il n'est pas impossible non plus que l'on prolonge la campagne de vaccination qui devrait s'arrêter le 31, qu'on la prolonge euh, plus longtemps. Alors, la vac ça c'est pour l'épidémie. Ouais. Après, pour la vaccination vous savez que la vaccination, c'est toujours un pari, une supputation euh, sur l'avenir. On, on regarde un peu ce qui se passe dans l'hémisphère sud. On prépare un vaccin. Si ça tombe bien, bingo. Et ben cette année, bingo. C'était euh, la souche majoritaire qui circule actuellement. C'est H1N1. Et le vaccin est efficace à 65% sur le H1N1. Donc, c'est pas mal. Donc, un vaccin efficace qui est une bonne chose. Attention, un, un vaccin n'est jamais parfait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être vacciné et avoir tout de même une grippe. Mais les symptômes ou euh, la durée de, des, des symptômes seront réduits. Donc on aura des symptômes moins forts et une durée plus courte. Donc oui, on peut quand même avoir la grippe en étant vacciné, mais ce sera quand même euh, moins pire, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Voilà. Donc oui, on peut toujours... Se faire vacciner, oui, il est toujours temps puisqu'a priori le pic épidémique est à venir, en sachant que lorsque vous vous faites vacciner, vous n'êtes pas immédiatement protégé, il faut attendre quelques jours. Mais surtout, il y a peut-être des choses à revoir. Des choses à revoir, déjà sur les gestes. Je pense qu'on a beaucoup parlé euh, d'aérer. Euh, on devrait aérer aussi dans les trains, dans les métros, dans les, dans, dans, dans les lieux publics. C'est important. On ne l'a toujours pas fait. Mais surtout, je vous l'ai dit, il y a deux choses. Il y a la cible et il y a le réservoir de virus. Ce sont les enfants. On, ne vaccine, on vaccine très peu les enfants en France. Or, je vais vous montrer... Euh, Quelqu'un que ne peut pas taxer de pro-vaccination, euh, le professeur Raoult. Voilà ce qu'il dit sur la vaccination contre la grippe.
2: Si on veut vraiment empêcher la circulation du virus de
3: la grippe, il faut vacciner les plus jeunes, en particulier les enfants qui vivent en communauté scolaire,
18: parce que c'est là le centre de la transmission de la grippe, c'est là que ça se passe.
21: Voilà, donc euh, peut-être qu'il faudrait revoir justement pour ce réservoir de virus que sont les enfants. Dans d'autres pays, ça se fait assez facilement et en France, pas trop. J'ai oublié de te parler quand même, pour ceux qui ont la grippe, euh, des traitements. Il bah, n'y en a pas. Non, Je plaisante un peu, mais puisque c'est un virus, euh, c'est du attend. repos,
3: on attend du repos ce ouais.
21: de l'hydratation, parce qu'on avec la fièvre, on perd quand mmh. même beaucoup d'eau, du paracétamol pour lutter... Contre euh, les, les douleurs, la, la, la fièvre, les oui, oui. oui non mais il faut il faut en prendre. Hein. Après, en France, il y a, on a un traitement antiviral, le Tamiflu, qui est assez peu utilisé, qui pourtant est efficace quand il est donné en curatif. Très précocement, euh, un antiviral. Et on peut le donner en curatif précocement, mais on peut le donner aussi en prophylaxie. C'est-à-dire que si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la grippe et que vous êtes vous-même à risque, vous pouvez euh, prendre ce traitement. Mais pour répondre à votre question de départ, oui, il est toujours temps de se faire vacciner, puisqu'à priori, le pic est à venir.
23: C'était
1: votre programme avec Siro Sédal. Siro efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos modes de libère, l'ensemble de la gamme Sédal est disponible chez votre pharmacien.
3: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous dans un instant c'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités, à demain